0: 라이브. 2022년 11월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 동남아 순방 나흘째를 맡고 있습니다 어제 한일 한미 한미일 정상과 연쇄회담을 가졌는데요 어떤 이야기들이 오갔을까요 윤 대통령의 순방의 성과 조경태 국민의힘 의원과 들여다보겠습니다 대통령 순방길 김건희 여사의 폭풍 행보가 화제가 되고 있습니다 국내에서는 언론 노출 자제하는 모습이었는데요 아, 해외에 나가서는 연일 독자 행보 이어갑니다 외교 참사라는 의견과 국익에 도움된다는 의견이 엇갈리는데요 김건희 여사 독자 행보 어떻게 봐야 할까요 최민희 이현주 전 의원과 들여다봅니다 야외 마스크 전면 해제 50일째 맞고 있습니다. 정부는 코로나19 재유행 본격화되고 있다면서 백신 접종 적극 참여할 것을 당부했습니다. 이 겨울 무사히 보내려면 어떻게 준비해야 할까요? 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 파울로 벤투 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀 카타르 월드컵 결전지 도하에 입성했습니다. 아, 무려 4.5톤의 짐과 함께 이렇게 훈련에 돌입했는데요. 이 짐에는 약 200kg의 김치가 포함됐습니다. 아, 중국 누리꾼들이 이 김치는 중국것이라면서 억지 주장 펼치고 있다는데요. 보러우면사 드세요. 네, 한국 김치가 맛있어요. 네. 사 드세요. 제가 뭐라고 안 할게요. 네. 드시면 되겠습니다. 아, 물가 고공행진하고 있는데 그 김장 비용 걱정하는 분들 많습니다. 다행히 배추 가격이 좀 떨어져 가지고 음, 작년보다 김장 비용이 2만 원 가량 9% 가량 낮아진다고 합니다. 아, 본격적인 김장철 다가왔는데 어떤 김치 좋아하세요? 어떤 김치? 드실 건가요? 김치와 관련된 얘기해 주십시오. 아, 배춧값 하락으로 속상해할 농민분들을 위한 문자도 함께 부탁드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 그 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서세요 안녕하십니까 이태원 참사 한 분이 더 돌아가셨습니다
3: 네, 중앙재난안전대책본부는 어제 오후 11시 기준으로 이태원 압사참사로 인한 사망자가 1명 더 늘어서 총 158명이 됐다라고 밝혔습니다. 158명이 됐습니다. 네, 추가 사망자는 20대 내국인 여성이고요 현재 내국인 사망자 130명은 발인이 완료됐고 2명은 장례 절차가 진행 중이고요 외국인 사망자 26명 중 24명은 본국에 송환이 됐고 2명은 송환 대기 중입니다
0: 경찰 특수본 이상민 행안부 장관 지휘권을 놓고 법리 검토에 들어갔습니다
3: 네, 이태원 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부는 오늘 언론 브리핑을 통해서 이상민 행정안전부 장관의 경찰에 대한 지휘권 범위를 따지기 위한 법리 검토에 주력하고 있다고 라 밝혔습니다 특수부는 참사 발생 과정과 원인, 각 기관의 사전 대비, 참사 발생 후각 기관의 조치, 상황 조치 등에 대한 사실관계를 확인한 뒤 행안부와 이상민 장관에게 적용할 구체적 법적 책임을 확정할 방침이라고 밝혔습니다 책임을 묻는다고요? 네, 법리 검토 결과 이상민 장관에게 법적 지위 감독 권한이 있다고 판단이 되면 직무유기 업무상 과실 치사상 혐의가 적용될 가능성이 있다 이런 보도가 나오고 있는데요 하지만 관련해서는 참고인도 아직 한 차례 조사가 된바 없습니다
0: 관련해서는 행안부 관련해서 수사가 전혀 진행되고 있지 않다고 합니다 음. 지난주에 용산경찰서 정복회장이 사망했습니다 아, 경찰 내부에서는 꼬리 자르게 한다 아, 아랫사람만 계속해서 힘들게 한다 이런 비판이 이어졌습니다
3: 네, 이에 대해 윤익은 경찰청장은 오늘 기자들과의 서명간담회에서 이태원 참사 원인과 부실 대응의 책임을 일선 경찰 등 실무자에게 떠넘기는 것 아니냐라는 비판에 대해 어 전혀 사실이 아니라며 진상규명은 상황보고와 전파, 지휘 등 일체 조치를 보괄해 상, 하급 기관과 지휘고하를 막론하고 진행될 것으로 믿는다라고 밝혔습니다.
0: 지휘고하를 막론하고 진행된다 이렇게 얘기하는데 지난... 주말 특수본의 수사 계속해서 용산에 머물고 있었습니다 용산경찰서 소방서 그리고 용산구청의 말입니다 행안부나 경찰청 서울경찰청에 대한 수사는 이루어질 수 있을지 계속 의문이 됩니다 이 와중에 이상민 장관 또또 설화를 만들어냅니다
3: 네, 이상민 장관은 중앙일보와의 문자메시지 인터뷰에서 이번 참사와 관련해 누군들 폼나게 사표 던지고 싶지 않겠냐면서 라 하지만 그것은 국민에 대한 도리도 고위공직자의 책임 있는 자세도 아니다라는 말을 했습니다.
0: 폼나게 사표를 던지고 싶은 마음이 왜 없겠냐. 폼난다. 이 참사에서 폼을 내고 싶습니까?
3: 네. 야권에서 거센 비판이 쏟아졌는데요. 이재명 민주당 대표는 수많은 사람들이 목숨을 잃은 현장 앞에서 그런 표현을 할수 있다는 것이 참으로 놀랍다라며 즉각 파면하는 것이 타당하다라고 비판했습니다.
0: 이상민 장관 오늘 얘기했어요. 또.
3: 네. 오늘 관련해서 국회에 출석해 질문을 받았는데요. 기자가 사전에 인터뷰 사실을 알려주지 않아서 기사화될 걸 전혀 인지하지 못한 상태였다라며 결과적으로 국민 여러분께 매우 송구하게 생각한다라고 말했습니다.
0: 기자가 잘못했는데 송구하다고요? 아무튼 폼나게. 이런 단어를 쓰는 것 자체가 우리 국민의 안전을 책임지고 있는 분이 안타깝습니다 소방노조에서 이상민 장관 고발했습니다
3: 네, 대한민국 공무원 노동조합 총연맹 국가공무원 노동조합 노 소방청 지부는 오늘 서울 마포구 경찰청 특별수사본부 사무실을 찾아서 이상민 장관이 재난 및 안전관리 총책임자라며 이상민 장관을 직무유기 업무상 과실치사상 혐의로 경찰에 고발했습니다
0: 특수본에서 어떻게 할지 네지켜보시자고요 국정조사는 합의가 안 됐습니까?
3: 네, 여야 원내대표가 오늘도 김진표 국회의장 주재로 만났는데요 어, 이태원 압사 참사 국정조사에 대해 논의했으나 합의에 이르지 못했습니다 주호영 원내대표는 비공개 회동욱 기자들과 만나서 지금 신속한 강제 수사를 하고 있다라며 국정조사는 정쟁만 유발하고 수사를 방해할 뿐이다라고 했고요 이 민주당이 이재명 사법 리스크를 덮기 위한 정략적 목적의 요구를 하고 있다라고 주장했습니다
0: 국정조사는 수사만 방해한다고 정쟁만 유발한다고 했는데 그러면 역대 국정조사는 왜한 겁니까? 그때도 수사권이 없었는데 아 정치권이 이 참사 왜 잘, 뭐가 어디서부터 잘못됐는지 밝혀줘야 되는 거 아닌지 노력해야 되는 거 아닌지 아, 의견을 모아야 될 텐데 국민의힘과 민주당 계속 평행선을 달리고 있습니다 음, 어제 한미일 정상회담이 열렸습니다
3: 네 다자회의 참석자 동남아시아를 춘방 중인 윤석열 대통령은 이 캄보디아 푸놈편에서 열린 한미일 3국 정상회의에 참석을 했습니다 이 자리에서 윤석열 대통령은 한미일 공조는 한반도와 동북아 평화 안정에 강력한 보루라며 북한 김정은 정권을 반인도적 반인륜적 정권이라고 비판했습니다 기시다 일본 총리도 한미일 회담은 시의적절하다면서 연대를 강화해 의연하게 대응하자라고 화답했고요 이 바이든 미국 대통령은 강력한 한미일 3자 간 협력이 필요하다라고 말하면서 동시에 이 대만 해협의 평화와 안정을 이삼국 협력 의제로 올렸습니다.
0: 아 대만 해협까지 또 얘기를 하는데요. 아, 한미일이 가까워지면서 중국과 러시아에 대한 외교는 어떻게 할 건지 여기에 대해서도 굉장히 우려하는 시각이 있다는 것도 아, 유념하셔야 될 텐데 음, 한미일 정상회담... 직후에 한미, 한일 정상회담도 열렸어요.
3: 한미 정상회담에서 두 정상은 양국 간 핵심 현안인 한국산 전기차 보조금을 주지 않는 그 미국 인플레이션 감축법 IRA를 집중 논의했다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 IRA 관련해 한미 간 협의 채널이 긴밀하게 가동되고 있다고 평가한 뒤 경제 협력이 더욱 이뤄지길 기대한다고 라 밝혔습니다.
0: 그런데요. 이번 순방길에 음, 윤석열 대통령보다 김건희 여사만 보여요. 이런 얘기가 많습니다.
3: 네, 윤석열 대통령과 함께 동남아시아를 순방 중인 김건희 여사가 캄보디아 푸놈펜에서 선천성 심장질환을 앓고 있는 소년의 집을 잇따라 방문했습니다. 캄보디아에서는 다자회의로 이 세계 각국의 정상 배우자가 참석한 만큼 관련 프로그램을 마련했는데요. 김건희 여사는 이틀 연속 이 프로그램에 참석하지 않았습니다. 어, 이를 두고 여야가 공방을 벌이고 있는데요 이 박지원 전 국정원장은 kbs 라디오에 출연해서 이 공식 행사가 있는데 거기는 가지 않고 개별 행동을 한 것은 옳지 않은 일이라고 다주장했고요 어, 김기현 국민의힘 의원은 어, 관광객 영부인보다 이 선행 영부인이 100배 1 0 0배더 좋다라며 김정숙 여사를 비판하기도 했습니다
0: 음, 잠시 후에 이 문제는 자세히 저희가 토의해 보겠습니다 이재명 대표의 측근 정진상 실장이 내일 소환된다고요?
3: 네, 이른바 대장동 일당에게 뇌물을 수수한 혐의 등을 받고 있는 정진상 민주당 대표실 정무조정실장이 내일 검찰에 출석합니다 이 정진상 실장은 취재진의 포토라인에 서지 않고 비공개로 출석할 전망입니다 네, 검찰은 정진상 실장이 지난 2013년에서 2020년 사이 성남시 정책비서관 경기도 정책실장 등을 지내면서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등으로부터 각종 청탁 명목으로 총 1억 4천만 원의 뇌물을 받았다고 라 보고 있습니다 또한 윗선에 이재명 민주당 대표가 있다고 보고 이를 집중 추궁할 것으로 전해지고 있습니다 이에 정진상 실장 측은 정황 말고 물증을 제시하라라는 입장이라고 하고요 검찰이 스스로 지난 1년간 수사했던 내용을 유동규의 진술만을 근거로 스스로 부정하고 있다고 라 반박했습니다 민주당도 무협지만도 못하다라고 비판했습니다
0: 수능이 3일 남았습니다 교육부에서 고사장을 늘리기로 했다죠?
3: 네, 오늘 17일 시행되는 2023학년도 대학 수학능력시험을 앞두고 코로나19 재유행 속도가 빨라지면서 교육부가 확진 수험생을 약만 3천 명까지 수용할 수 있도록 별도 시험장을 대폭 확대했습니다. 교육부가 지난달 18일 발표한 별도 시험장 수용 인원이 4,600여 명이었는데요. 한달 만에 2.8배로 늘었습니다. 어, 교육부는 확진 수험생이 별도로 시험을 볼수 있는 학교와 병상은 충분하다면서 의심 증상이 있는 수험생은 병 의원에서 신속 항원 검사를 받고 확진될 경우 곧바로 관할 교육청에 알려달라고 당부했습니다
0: 너무 걱정하지 마시고 의심 증상이 있으면 알리면 알 됩니다 교육청에 알리면 그쪽에서 다 준비가 돼 있습니다 수험생과 분리된 별도의 고사장에서 시험 볼수 있도록 준비해놨으니 너무 걱정하지 마시고 시험 잘 보시길 또 빌겠습니다. 카타르 월드컵. 네. 이제 일주일 앞으로 다가왔습니다. 자, 우리 선수들, 아 카타르에 도착했어요.
3: 네, 2022 카타르 월드컵에 나설 한국대표팀 최종 명단이 확정이 됐습니다 어, 지난 토요일 오후 벤투 감독이 발표했는데요 이 부상 중인 손흥민 선수를 비롯해 김민재, 황희조 황인범, 황희찬 이재성, 정우영 선수 등 유럽에서 활약 중인 선수들이 이름을 올렸고요 네. 또 가장 관심을 모았던 이강인 선수도 승선에 성공을 했습니다 어, 우리 대표팀은 현지 시간으로 오늘 새벽 5시쯤 카타르 도하공항에 도착을 했고요 어, 숙소로 이동한 뒤 훈련으로 최종 점검에 나설 예정입니다 네.
0: 손흥민 선수도 물론 네, 오고요. 개막식에는 카타르 월드컵 개막식에는 BTS 전국이 축하 공연을 나선다고 합니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 3,765명입니다. 어제와 비교하면 절반 정도로 줄었지만 일주일 전과 비교하면 5천 명 이상 많습니다.
0: 아, 이 내용 잠시 후에 이재갑 교수한테 다 물어볼게요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어... 중국 사람들이 김치를 좋아한다고 한국 김치 사 드세요. 네, 조금 비쌀 거예요. 하지만 네 한국 김치가 맛있으니까 많이 사 드세요. 삼일리삼님, 저는 파김치 좋아해요. 파김치는 한식이 만능입니다. 흰쌀밥, 라면, 비빔밥, 거기에 둘둘 말아 먹으면 환상적입니다. 어우, 갑자기 배가 고파지네요. 네, 파김치 먹고 다른 사람들 만나면 네 환상적입니다. 그것도 네. 아 사오 사모님, 파김치여죠. 손질하는 시간은 길고 힘들지만 우리 집 최애 김치입니다. 갓 찌은 밥 위에다가 파김치떠 올려가지고 먹으면 왜 그리 단맛이 나올까요? 그렇죠. 왜달지요왜 달다고 말하는지 이제는 알것 같습니다. 서원준님, 처갓집에 이번 주 토요일 김장하는데요. 2주 전부터 김치통 비우려고 김치찜, 김치볶음, 김치찌개 무지 먹네요. 그래도 맛나요? 그죠 1918님 저는 갓김치 좋아합니다 갓을 쓴 김치라 폼나지 않나요? 네 폼납니다 이런게 폼나는건데 0147님 차로 5시간 걸리는 호주 한인마트에 가가지고 배추김치 담궜던 기억이 납니다 중국산 마늘 베트남산 액젓까지 썼는데 이가 없으면 잇몸이라고 그것도 맛있게 몇번 만들어 먹었네요 그래도 우리 재료로 만든 우리 김치가 최고죠 그렇죠? 4 5 8님 일요일 하루 쉬어서인지 주 기자님 목소리 조금 나아지신 것 같네요 응원합니다 아이고 감사합니다. 아, 토요일 날 비가 많이 왔잖아요. 비가 오니까 목이 나아지더라고요. 그러니까 미세먼지가 얼마나 아, 심각한가. 그게 얼마나 사람들의 건강에 영향을 미치나 그거에 대해서도 좀 고민해 봤습니다. 병원에 미세먼지 때문에 기관지 어, 그 기관지에 병 생겼다, 감기 걸렸다 이렇게 호소하는 사람이 많다고 합니다. 정부에서 이 부분에 대해서도 좀 신경을 써 주셔야 될 텐데. 감사합니다. 아무튼 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 정부가 코로나 재유행 공식화했습니다. 수능 며칠 남지 않았는데요. 걱정이 큽니다. 코로나 재확산 우리는 어떻게 대비해야 되는지 백신 어떻게 맞아야 하는지 국민주치이제가 한림대 강남성심병원 교수에게 물어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 네, 건강 어떠십니까? 아, 예, 괜찮습니다. 네, 코로나 상황 어떠세요? 어, 전반적으로 아, 어떻습니까?
4: 아, 일단 이제 확진자 규모가 계속 늘어나는 상황이기는 하고요. 네. 예. 실제로 병원에서의 상황은 좀더 더 어렵게 진행되고 있습니다. 그래요. 이에도한 15개 병상을 지금 운영을 하고 있는데 이미 네. 지난 주말부터 병상이 다 차있고요. 그리고 이제 응급실에 오는 환자들, 응급실 확진되는 환자 일부는 이제 좀 저희 병실이 부족해서 다른 병원으로 전원을 시작하는 상황이 되고 있거든요. 네. 그래서 예전에 비해서 좀 응급실에 내원하는 환자나 입원하는 환자가 좀더 빨리 늘어나는 게 아니냐 정도로 현장에서 느끼고 있습니다.
0: 그럼 지금 코로나 전반적으로 늘고 있다, 빨리 늘고 있다, 이렇게 봐야 됩니까?
4: 그래서 예상보다 그러니까 확진자 숫자에 비해서 이제 중증이나 입원환자가 좀더 많이 발생하는 걸 봐서는 네. 전체 좀 확진자 규모가 지금 이제 잘 체크가 안 되고 있다. 그러니까 진단에 동참하지 않는 분들이 상당수 있는 것 같다라고 이야기를 드릴 수도 있을 것 같습니다.
0: 아, 그래서 근데 그래서 심하게 아프면 그때 병원을 찾는다 이런 분들도 많다 이렇게 봐야 되네요. 네,
4: 그런 거죠. 한데 그러니까 입원 수준 정도는 예전 같으면 한약 한 7, 8만명 넘었을 때 오는 수준의 입원환자가 이미 차고. 있다는 얘기거든요. 예
0: 예. 예, 예. 하루에 20만 명 넘게 확진자가 늘 수도 있다 이런 전망 나오던데 교수님께서는 어떻게 보시는지요?
4: 예, 일단 예측자료 여러 군데에서 이제 가장 최악의 상황이 한 20만 명 수준 정도로 이제 발표를 한것 같습니다. 이제 정부의 여러 수학적 모델링하는 팀에서 보고를 했는데 아마도 한 15만 명에서 20만 명 수준 정도가 아닐까 근데 다만 방금 저도 말씀드렸지만 실제로 진단을 안 맞는 사람 숫자까지 생각하면 더 많은 환자가 발생할 수도 있는 상황이라서 그래서 의료체계에 큰 영향이 없을까 저희가 좀 이렇게 좀 되게 머리 아파하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 그러면 증상이 있으면 빨리 진단을 받는 게 좋죠?
4: 예 네, 지금 특히 이제 고위험군들 있잖아요 (60대) 네. 이상 또는 이제 (60세) 미만이라도 기저질환이 있는 분들은 증상이 있을 때 빨리 확진만 되면 지금 팍스로비나나 락에브리오 계속 무료로 처방을 계속 드리고 있는 상황이고 그렇게 약을 복용하신 분들은 중증 위험도도 많이 감소한다고 알려져 있습니다 또 증상도 아, 매우 빨리 좋아진다고 돼 있거든요 네. 그래서 일단 빨리 증상이 있으면 진단받고 또약 고위험군의 약제 처방을 받는 게 이제 본인의 건강을 지키는 데 매우 중요할 것 같습니다.
0: 빨리 진단을 받고 병원에 가서 약을 처방해서 빨리 낫는 게 건강을 위해서도 좋다 이 말이죠.
4: 예, 네, 맞습니다. 네.
0: 아, 올겨울에는 멀티 데믹도 온다 이런 얘기하는데 이건 멀티 데믹은 또 뭡니까?
4: 제 예전에는 이제 겨울철에 유행했던 었 호흡기 바이러스들이 몇 가지가 있었습니다. 특히 이제 대표적인 인플루엔자 있고요. 그리고 뭐 파라인플루엔자나 메타뉴보 바이러스, RSV 뭐 이름이 좀 허다한 이름들이 있는데 예전에는 보통 한 가지가 심하게 유행만 다른 한개 유행을 좀안 하는 그런 상황으로 좀 일종의 자기네들끼리 질서가 있었거든요. 근데 이게 3년 동안 이런 바이러스의 유행을 안 하다 보니까 여러 바이러스가 섞여서 지금 유행을 하고 있고 거기에 코로나19까지 유행이 되다 보니까 여러 바이러스가 정말 춘추전국 시대를 맞이한 것 같다. 이제 이렇게 제이 얘기를 하고 있습니다.
0: 아이고 참 아, 오늘부터인가요? 아, 개량 백신 접종이 시작된다고 하는데 어떤 효과가 있는 백신인가요?
4: 어 일단은 이제 개량 백신이 모더나의 이제 BA.1 기반 백신은 이미 10월달에 접종이 시작됐고, 그다음 에 네. 지난주에 화이자의 BA.1을 기반의 이제 2가 계량 백신 접종이 시작됐고요. 오늘부터는 네. BA.4호 그러니까 가장 최신의. 이제 백신이 이제 시작됐다라고 보시면 됩니다. 그래서 BA45라고 하면 현재 우리나라에서 유행하고 있는 코로나 바이러스가 b a 5에 해당되는 바이러스거든요. 근데 그거에 맞춰서 나온 백신이다 생각하시면 될것 같고요. 어쨌튼 네. 효과는 기존 백신보다 이제 항체가는 거의 두배 이상 생기더라. 이렇게 결과가 나와 있습니다.
0: 그러면 백신 접종하는 게 나, 맞죠? 지금 빨리 맞아야 되는 거죠?
4: 예. 그래서 특히 지금 저희가 제일 우려하는 부분들이 지금 고령험 분들, 특히 60대 이상, 특히 70대, 80대 어르신들이 그 실제 감염까지 된 분들은 30, 40%밖에 안 되거든요.
0: 그런데
4: 네. 3차 접종한 지 1년이 넘었고요. 4차 접종하신 분들 4개월 넘은 분들이 많아서 점차 지금 중증 위험도도 올라가고 사망자 비율도 올라가고 있습니다.
0: 그러면 그분들도 그, 그, 그 그그 다시 맞아야 되는 거죠?
4: 예. 그래서 이제 지금까지 다 백신으로 못으신 분들이 60, 70% 된다는 얘기거든요. 네. 그래서 백신 접종을 이번에 잘안 하시면 이제 중증 위험도 올라가기 때문에 이번에 꼭 지금 60대 이상 분들께서 다시 접종을 해 주셔야 된다는 겁니다
0: 60세 이상 꼭 접종하셔야 됩니다 이제는 지금 다시 백신 접종할 때가 됐습니다 나 지난번에 맞았어 그런데 지금 맞아야 된다고 합니다 0835님께서 저는요 백신 후유증이 심해서 2차까지만 맞았거든요 올겨울 재유행 온다는데 어찌할지 교수님 어떻게 해요 물어봅니다
4: 이차까지만 맞으신 분 같은 경우에 이제 감염이 되신 분들도 6개월 넘으면 재감염 위험이 올라가기도 시작하고 감염이 안 됐다면 정말 지금 유행할 때 많이 걸리시기는 하거든요. 예. 그러기 때문에 특히 중증 위험도 높기 때문에 계량 백신으로 접종을 꼭 해주시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 계량 백신 맞았을 때 이상 반응이 뭐 기존 백신하고 차이가 거의 없다. 또 3차 맞았을 때나 4차 맞았을 때는 큰차이 없다라고 알려져 있기 때문에 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 혹시나 이제 뭐 모더나 화이자 백신에 대해서 좀 거부감이 있으신 분들은 뭐 기존 백신이긴 하지만 노바백스나 SK에서 나온 백신들 같은 경우에 좀 다른 계열로 만들어진 백신이니까 그것도 이제 효과, 지금 유행하는 그, 비오에 대해서 어느 효과가 있다고 알려지고 있어서 좀 우회할 수 있는 백신들도 있기 때문에 담당 의사 선생님랑잘 상의해서 접종해 주시면 될것 같습니다.
0: 4710님께서 저는 고1 만 16세 청소년입니다. 3차 접종을 안 했는데요. 아 a 1이나 b a 4 중에 이렇게 골라 맞을 수 있나요? 물어봅니다
4: 어, 현재 지금 계량 백신은 18세 이상에서만 지금 현재 접종을 시작을 한 상황이고요. 예. 17세 미만에서는 아직 논의를 하고 있습니다. 그래서 네. 일단 그 부분은 특히 이제 화이자 같은 경우는 허가는 12세 이상에서 허가는 받았거든요. 그래서 일단 이제 그 12세에서 17세 예방 접종 되실 때 기다렸다가 계량 백신 맞으시면 될것 같습니다.
0: 박영진님께서 백신 4차 예약하고 맞으려고요. 3차하고 2주 만에 코로나, 3차 맞고 나서 2주 만에 코로나 걸렸지만 백신 때문에 중증 안 되고 빨리 나았다 생각합니다. 4차 꼭 다들 맞아요. 꼭 이겨내자고요. 예, 맞아야 되는 거죠?
4: 아, 예. 잘 결정하신 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 예. 아, 3408님, 면역력이 약해져가지고요. 대상포진 걸렸어요. 코로나 백신 못 맞나요? 물어봅니다.
4: 이제 대상포진이 있으면 어쨌든 이제 바이러스에 의한 감염이 막 활동적으로 있을 때는 백신 접종 좀 미루라고 되어 있기는 하거든요 네. 그래서 이제 한 1, 2 정도 기다려서 대상포진이 제 어느 정도 낫고 컨디션 좋아지시면 그때 접종하시면 됩니다
0: 우혜진님께서는 30대인데요 3차 접종하고 확진도 한번 됐어요 4차 맞는 게 좋은가요 물어봅니다
4: 일단 이제 그 최근의 결과 보니까 그 이미 감염도 됐고 백신 맞은 사람이 이번에 그 계량 백신 맞으면 항체가가 어마어마하게 올라가더라고요. 아 그래요? 효과가 정말 그 항체가 정말 잘 생기거든요. 특히 BA.5나 1에 대해서 그래서 오미크론에 대한 항체가를 확실하게 올려주니까요. 예방 접종하시면 예방 감염 재감염될 수 있는 예방가꽤 오래 갈것 같습니다.
0: 교수님 실내 마스크 써야 되나요? 일단 이제 뭐예 저희가 좀 여름 유행이
4: 좀 빨랐었으면, 가을에 네. 이제 실내 마스크 벗고 좀 지냈을 텐데, 저희가 이제 그 여름 유행이 한 8월, 9월까지 되면서 길어졌고, 바로 지금 인플루엔자 유행에다가 또 겨울 유행이 지금 겹친 상황이라, 이번 겨울까지 쓰시고, 어느 정도 안정되고, 크게 유행 안 하고, 되면 내년 봄에는 이제 벗을 수 있지 않을까, 그 정도로 예측하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 겨울이 옵니다. 겨울이 왔어요, 이제. 그리고 수능도 있고요. 코로나 재유행으로 걱정하시는 분들 많은데요. 선생님 그 방송 들으시는 국민들께 마지막으로 한마디 해 주십시오.
4: 일단 뭐 저희가 몇 년째 벌써 유행상을 겪었기 때문에 국민들이 어떻게 되면 안전한가에 대해 잘 알고 계십니까? 그래서 개인적인 그런 방역수칙 지켜주시는 거 하고요. 두 번째는 지금은 백신 접종의 계절이거든요. 백신 접종 꼭 하셔가지고 이번 겨울도 안전하게 그렇게 지내셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 선생님은 코로나 안 걸리셨죠?
4: 아 저는 4월에 걸렸었습니다. 아 그래요?
0: 예. 선생님도 걸려요? 네걸렸아 누구도 피이
4: 걸렸습니다.
0: 누구도 네. 피할 수 없군요. 네 그렇습니다. 끝까지 조심히 하셔야 되네. 건강 네. 잘 챙기세요. 예잘 네, 챙기겠습니다. 알겠습니다. 국민 주치 이재갑 교수였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 없다, 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 칼스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네 윤석열 대통령 동남아 순방 중입니다 그런데요. 윤석열 대통령보다 김건희 여사가 더잘 보입니다. 폭풍 행보 이어가고 있다는 네, 지적 나오는데요. 어떻게 보고 계십니까? <웃음> 저한테 저는 별로 할,
5: 할 말이 별로 없어요.
0: 최민요원 먼저. <웃음>
5: 네. <웃음> 우선 대통령의 행보, 대통령은 안 보이고 영부인이 돋보이는 그런 순방이다. 네, 이런 생각입니다. 그리고 워낙 그 처음 보는 장면이 많아서 제가 이렇게 그 관련해서 평론하신 분들 이렇게 쭉 보니까 되게 논평이 불가하다 뭐 이런 거부터 이상하다 뭐 다양하더라고요. 그래서 그게 우선은 뭐그 영부인들 공식 일정이 있었습니다. 근데 그 공식 일정을 지금 이틀 동안 안 하고 개인행보를 하고 있습니다. 근데 이거부터가 되게 낯선 풍경이에요. 네. 그러게요. 네. 그리고 사실 캄보디아가 본인들이 계획한 영부인들 일정은 어떻게 보면 외교 행보로서 본인들의 나라를 관광을 좀 홍보도 하고 그럼서 영부인 간의 친목도 도모하는 건데 그게 국익을 위한 영부인의 행보 같은데 그걸 안해안 안 하고 개인 일정을 한 건데 개인 일정에서도 오늘 주로 얘기되는 게두 가지더군요. 하나는 그 심장병 아이를 안고 이렇게 먼 곳을 바라보는 사진. 사진인데 그게 뭐 보니까 오드리햇번 코스프레라고 막 돌아다니더라고요 근데 결정적인 차이는 약간 자기적인 아좀 많이 자기적인 느낌이 있었다는 거고요 그 다음에 바이든 대통령 팔짱 끼는 사진에 대해서는 너무나 낯설고 처음 보는 풍경이라 저는 거의 논평불갑니다
0: 팔짱은 어떻게 보셨어요? <웃음>
2: 뭐 저는 그분한테 사실 별로 관심이 없어서요. 네, 이번에 이제 순방과 관련해서 어쨌든 취재 제안도 많이 있었고 그렇습니다. 그 그리고 또이 한미일 동맹을 굉장히 강화하면서 인도 태평양 전략을 어 우리나라 전략으로 이제 채화해가지고 발표를 하셨잖아요. 네. 예. 어, 근데 이제 뭐 그건 좋은데 이제 중국과 러시아에 대해서 굉장히 신랄하게 비판을 했고. 뭐, 개인적으로는 저는 동의합니다만, 이제 대통령으로서 가신 자리고, 어, 아세안이라는 곳이 사실은 중국과 미국 사이에서 굉장히 언거주춤하게 항상 있던 나라들이었기 때문에, 어떻게 보면, 미국의 미국이 원하는 역할을 우리가 굉장히 전면에 나서서, 네. 행동 대장 역할을 해준 거죠. 예? 어, 뭐 개인적으로 그 내용에 대해서 제가 반대하는 건 아니지만 어, 상당히 이제 모험을 한 겁니다. 어, 그래서 이 이렇게 이제 이렇게 하는 어 이렇게 이제 한발 앞서 나가는 것 어떻게 보면 약간 그어 최전선에 서겠다. 어, 행동 대장 하겠다. 이렇게 한 건데 좀 걱정도 되고요. 네. 예. 그래서 이렇게 하기로 전략적으로 아예 작심을 하고 한 거라면 저는 국민들한테 한번 대통령께서 이거를 어 제대로 한번 설명하지 않으면 안 되지 않을까라고 생각합니다. 이 부분과 관련해서는. 네.
0: 매우 중요한 지적입니다.
5: 예. 예. (웃음) 지금 신자유주의 세계화가 마무리되어가는 시점이잖아요 그래서 미중 협력 시대에서 갈등 시대로 그러니까 지금 신냉전이라고 얘기하는 구도가 형성될 때 대한민국은 어떻게 하느냐 굉장히 중요한 국가적 운명이 걸린 거잖아요 그러니까 이럴 때 아마도 윤석열 정부 안보라인은 미국 친미 스탠스를 확실히 강화해서 국익을 취하겠다 이렇게 결정한 것 같습니다 그래서 한미일 삼각 구도를 더 공고히 하겠다 그런데 그런 생각할 수도 있다고 생각해요. 예, 네. 네, 그런데 이게 예측 가능하지 않은 시나리오라는 데 문제가 있습니다. 이 경우는 이게 신냉전이 한미일 북중로의 구도에서 미국이 좀 우위를 점할 것이 확실하다라고 판단할 때할수 있는 건데 지금은 대한민국의 국익이 어떻게 하는 것이 국익에 더 이로울지에 대해서는 정말 진지한 검토와 고민이 필요한데 너무 일찍 스탠스를 취한 게 아닌가 이런 걱정이 되죠. 그래서 이 부분이야말로 여야가
2: 정말 음, 초당적으로 글쎄, 토론하고 길을 찾아야 될 사안입니다. 어떤 면에서 보면, 어, 대한민국의 국가 전략, 외교 전략, 이런 것들이, 어, 이, 이제, 인도 태평양, 미국의 인도 태평양 전략과 관련해서 다소 변화, 변경되었다. 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 예. 그전에 비해서. 왜냐면 그전에는 우리가 미국하고의 동맹은 확실히 하고 또 인도태평양 전략에 참여는 하지만 북한 문제가 있다 보니까 그렇죠. 중국과 러시아하고도 설린 우호관계를 항상 유지한다라는 거였는데 이번에 이 회담 이번에 아세안 가서는 확실히 어 그렇지 않다라는 걸로 보였어요. 그냥 그래서 미국
0: 편을 들었습니다. 어, 네,
2: 확실하게 들고 어, 아세안 국가들이 엉거주춤하게 중간쯤 어떻게 보면 그 전에 우리하고도 비슷한 입장이었는데요. 어 그런 사- 나라들 앞에서 뭐라고 했냐 하면 이제 중국과 러시아에 대해서 아주 강력하게 비판했죠. 근데 물론 그 비판할 만해요. 그 나라들은. 그러나 이제 그, 그 자리에서 비판을 강력하게 했다는 것은 또 다른 문제거든요.
0: 윤석열 대통령 중국에 대해서는 대만 해협에서의 평화와 안정 유지 재확인하겠다. 뭐이 얘기를 했습니다. 그 대만 얘기를 중국 앞에서 꺼낸다. 아, 이거는 중국 굉장히 조금 외교적으로 문제 삼을 수도 있는데, 또 러시아에 대해서는요, 아, 우크라이나, 우크라이나 침략에 대해서 가능한 강력한 용어로 함께 규탄한다. 이렇게 얘기함으로써 어, 중국과 러시아가 좀 매우 좀 화난다. 이런 얘기를. 사실은
2: 우리가 이제 시청 청취자분들이 생각하실 때는 저도 그렇고 당연히 중국과 러시아 우리 규탄할 만하죠. 네. 하지만 제가 말씀드리는 거는 아까 지적하신 것도 그렇고 이번에 그걸 어디 가서 말씀하셨냐면 아세안 가서 말씀하셨다는 거예요. 중국 옆나라들이에요. 네, 그리고 거기가 이제 남중국해 분쟁 문제도 이거 굉장히 예민하고 아세안 국가들은 항상 중국과 러시아 그리고 미국하고의 사이에서 어 이제 국방으로는 어 어좀 인도태평양 전략이 약간 걸쳐 있긴 하지만 경제적으로는 여전히 교류를 왕성하게 하고 있는 나라들이거든요. 그래서 이 나라들한테 어떻게 보면 미국이 하고 싶은 얘기를 우리나라가 이제 대신해, 대신해 준 건데 거죠. 어 그게 이제 어 우리 입장에서 보면 한미동맹 강화하는 데 도움이 되는 것은 분명한데요. 문제는 뭐냐 하면 지금 북한 문제가 있지 않습니까? 근데 한편에서 이제 어 한편에서 어이 러시아는 지금 우크라이나가 러시아와 미국 사이에 접점에 있는 거예요. 그래서 최전선에 우크라이나가 있다가 지금 이런 상황이 됐고요. 아시아 쪽에서는 중국하고 사이에 최전선에 대만이 있었어요. 그리고 이제 북한을 사이에 두고 우리나라가 엉거주 좀 중간쯤 있었는데 지금 이제 이렇게 되면 우리나라하고 북한 사이에 확실하게 전선이 그어지고 중국과 러시아는 우리의 이제 적대적인 관계로 지금 설정을 하는 거 아니냐. 만약에 이렇게 되면 우리도 다시 또 6.25 전쟁 당시에 양 거대 진영의 최전선에 북한과 남한이 처해지기 때문에 이것은 사실 삼반도의 안정을 위해서는 굉장히 우려되는 상황인 그러니까 거죠. 그러니까
5: 두 가지 문제 있는데요. 지금 말씀하신 <웃음> 한반도의 평화가 크게 위협받을 수 있다는 게 있고 다른 하나는 이 관련된 보도의 댓글을 유심히 보시면 댓글에서 가장 동의를 많이 받은 게 그럼 중국 러시아와 외교관 그, 그 무역 관계로 먹고 사는 사람들 어쩌란 말이냐. 대통령이 이렇게 질러버리면. 이런 댓글이 많았습니다. 그러니까 어~ 제가 아까 신자유주의 세계화가 미중 협력이 갈등으로 바뀌어 가는데 이 갈등으로 바뀌어 가는 과정에 미래 시나리오나 그리고 그 과정이 얼마나 걸릴지 모른다는 거예요 네. 예 그런데 그러면 그 사이에 어 대중국 무역을 해서 먹고 사는 중국과의 관계에서 먹고 사는 수없이 많은 대한민국 국민들은 어떻게 하라는 거냐. 이
0: 공공 공님도 외교가 정말 중요한 거 아닙니까? 사드 설치로 경기 휘청했던 거 잊으셨습니까? 우리 동맹은 미국 일본밖에 없나요? 물어봅니다. 매우 그래서, 중요한 상황인데. 네, 그럼요.
2: 그 개인적으로는 당연히 중국 문제 많고 러시아 문제 많죠. 국제관계 그렇게만 말할 수 있는 건 아니고 어쨌든 가장 중요한 것은 이 한반도. 우리는 가장 관심 있는 게 한반도니까 이 한반도를 평화적이고 안정적으로 어떻게 관리하느냐. 그래서 큰 변화를 일으키지 않고 불안정한 상황을 만들지 않고 조심조심. 사르름판 걷듯이 지금 가고 있는 중인데, 여기에서 사실 우리 입장에서는 중국과 러시아의 협력을 그래도 받아내야 되는 그런 상황이죠.
0: 중국과 러시아를, 러시아를 이용해서 중국과 러시아로 하여금 북한을 좀 말려야 될거 아닙니까? 그리고 대화의 장으로 끌어 내기도 좀 하고 그래야 되는데, 음. 이게 외교인데.
5: 이게 지금 그래서 이번 순방은 전체적으로 보면 영부인만 돋보이고, 예, 그리고 음. 국익적 관점에서는 불안한
2: 순방이었다.
0: 지금 매우 중요한 시기에 매우 중요한 일들이 벌어지고 있는데 지금 언론에선딱 김건희 여사 얘기만 하고 있어요.
2: 그러니까요. 사실 이런 문제는요. 솔직히 우리 외교 전략에서 굉장히 큰 변화를 의미하는 거기 때문에 이것이 뭐 좋든 나쁘든 또는 이거 동의할 수도 있고 반대할 수도 있지만 적어도 제가 볼 때는 굉장히 많은 공론화가 필요하고 국민들의 고민 의견도 들어야 되고 야당하고도 매우 심도 깊은 논의를 해야 된다라고 생각을 그렇죠. 합니다. 그런데
5: 네. 저는 MBC를 전용기에 동승시키지 않겠다. 어, 동승 거부의 칠링 이펙트가 분명히 있다. 지금 현재 순방 보도를 보면. 언론에서요? 네. 그래서 지금 순방의 중심에 김건희 여사가 만 있는 것처럼 보이는 이것은 그런 음. 칠링 이펙트의 하나라고 음. 보고. 그리고 사실 한미정상회담, 한일정상회담이 연달아 있었다는 겁니다. 그런데 한미정상회담 시간이 애초한 50분 정도 한다고 했던 것 같은데 10분 만에 끝났다. 또 이런 보도가 나왔거든요. 그런데 이 보도가 다 우리 풀 취재단이
2: 취재를 못했어요, 직접. 취재가. 그, 네, 네. 전속, 전속이. 전속이. 취재이 제한된 적이.
5: 어, 저는 취재 제한된 있었습니다. 적 없는 것 같습니다. 저는 기억이 없습니다. 그래서. 지금 이 칠링 이펙트부터 언론이 <웃음> 빨리 벗어나지 않으면 어 저는 언론 또한 정말 굉장한 비판에 더 직면하지 않을까 합니다. 기레이라는 소리가 없어지지 않는 이유기도 한것 같고요.
0: 자 그런데 이렇게 병원에 방문했다가 그 다음 날은 심장 질환을 앓는 소년의 집을 방문했다가 그 다음 날 다시 병원에 방문했고 그리고 연일 이렇게 사진을 이렇게 공개합니다. 대통령실에서.
5: 근데 사진을 저는 그때 그러면 취재 기자를 동행해서 가서 여러 장면을. 언론자유적 관점에서 찍는 게 아니라 아니, 전속이 찍고 사진만 차후에 공개하는 겁니다. 네. 그러니까 이거는 명백히 보여주고 싶은 것만 보여주겠다라는 것이라. 그래고
2: 취재 기자가 뭐 취재 제한당하는 상황에서 지금 여기까지 가기는 좀 그렇겠죠. 여기도
0: 제한당하고 있어요. 네.
2: 그런데 이... 음. 근데 어쨌든 지금요 매우 중요한 상황이에요 이게 예. 아세안인데 그냥 우리나라 혼자 아세안 간게 아니라 잘 보면 여기서 인도 태평양 전략에 그동안 아시아 아세 조금 이렇게 한 발짝 물러서 있던 아세안들을 다 끌어들이는 어떤 하나의 작전상의 포석이었던 것 같고 미국 입장에서 굉장히 큰 어떤 어~ 그~ 계획이 있었던 것 같고 예. 거기에 우리나라가 굉장히 적극적으로 행동대장 역할을 했다 이것이 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있고 전잘 모르겠는데 적어도 이것에 대해서 정말 충실한 보도가 필요했다라고 생각을 합니다 근데 예. 보도를 보면 전부 어 이게 대부분 어 우리 저 영부인한테로 김여사한테 김건희 여사한테로 쏠려 있어서 아 이건 좀 우리 언론들이 좀어 이거는 어 환경이 문제였는지 또 여기 취재 제안을 한 것도 문제다. 왜냐하면 이러한 이, 이번에 이 회담은요, 지금 보면 굉장히 중요한 의미가 있기 때문에 취재를 굉장히 많이 했었어야 돼요. 네. 근데 취지 제안을 한거 아닙니까? 이 정도 문제가 있었어요. 그러게요. 국민들이 지금 우리나라를 둘러싼 이 한반도에 우리의 운명이 걸려있는 이 상황에서 우리의 운명과 관계된 어쩌면 우리가 최전선에 서야 될지도 모르는 이 상황에서 이 진행되는 거를 우리가 제대로 보고 듣지도 못하고 있는 정보가 부족한 상황이 되는
0: 거예요 그렇습니다 대통령실에서 한일 한미정상회담 이후에 언론 질의응답도 받지 않았습니다 아 기시다 후미오 일본 총리는 한일정상회담 이후에 음 기자들과 만나서 얘기를 했죠 설명도 좀 하고 그랬습니다 속보 말씀드립니다 시진핑 중국 국가주석이 인도네시아 발리에 도착했습니다 한 시간 뒤에 미중 정상회담이 예정돼 있습니다 아 시진핑과 바이든의 만남 미중은 또 어떤 얘기를 할지 또그 전에 우리가 또또 또 강경 발언을 쏟아냈는데 여기에 대해서는 또 어떻게 또 반응할지 아무래도
2: 뭐 중국 시진핑 주석이 지금 뭐 우리나라에 큰 관심이 있겠습니까? 제가 볼 때는 아마 지금 이제 미국이 야세안까지 이제 이런 일련의 어떤 인도 태평양 전략의 그 영향을 뻗치는 것에 대해서 중국 입장에서 굉장히 신경이 예민할 것이고 어 그렇다면 어떠한 서로 간의 협력 할수 있는 또는 딜를할수 있는 부분도 있지 않겠나 그래서 저희 입장에서는 우리나라 입장에서 보면 중국이 북한의 어떤 핵 문제와 관련해서 역할을 좀 적극적으로 해주기를 바라는 거고 아마 그런 얘기를 하긴 할 겁니다 제가 예상컨대는 시진핑도 근데 네. 근데 문제는 음. 중국의 최대 관, 관심사는 대만이죠 네. 음. 음. 그리고 중국도
5: 북한이 어 북핵 가지고 실험하고 이런 거 원하지 않을 것 같아요. 당연하죠. 예, 거기에 네. 우리나라의 기회가 있죠. 네. 예, 그런데 갑자기 그 윤석열 대통령께서 공개적으로 네. 예, 중국을 비난했단 말입니다. 그러면 이렇게 되면 우리의 기회 그러니까 북한의 핵을 중국도 원하지 않는다는 기회를 활용할 수가 없게 점점 되어 가잖아요. 그래서 어 외교라는 것이 얼마나 신중하고 정말 여러 다방면을 생각해야 되는가 이런 건데 윤석열 대통령의 발언은 너무
2: 단선적이고 그러니까 그때 좀 신랄하게 이번에 비판을 한 부분은 어, 저는 뭐 이번 미중회담에서 바로 어떤 뭐 영향이 드러나진 않겠지만, 어, 중국이 다 이제 또 이렇게 다 찍어 놓고 있겠죠. 근데 어, 이게 우리가 예를 들어서 개인의 정치인으로서 중국의 어떤 전체주의적인 성향이나 이런 것들을 싫어하고 비판하고 얼마든지 할수 있는데 대통령이 되면 완전히 다르기 때문에. 조금 눈치 없어 보이지 않겠습니까? 왜냐하면 한중 정상회담을 할 것처럼
5: 지금 알려졌잖아요, 그죠? 그런데 그 한중 정상회담을 앞두고 중국을 가장 예민한 부분을 비난하는
2: 것이 조금 진짜 우려됩니다. 한중 정상회담을 하나요?
0: 아니 뭐뭐할
2: 것처럼. 네,
0: 아직 아직은 정해지진 않았으나 뭐 한미. 정상회담, 한일 정상회담, 한중 정상회담도
2: 추진 중이었습니다. 네, 지금 아직... 뭐 어쨌든 우크라이나 같은 경우도 평화협정이 좀 필요한 상황이기도 하고요. 예. 여러 가지 이제 시진핑도 이제 막세 번째 주석 임기를 시작했기 때문에 당장 너무 피튀, 너무 치열하게 네. 미국하고 경쟁하는 건 그렇게 바라진 않을 것 같아요. 알겠습니다. 네.
0: 이태원 참사 얘기를 조금 더 해봐야 되겠습니다 이상민 장관의 발언 아, 발언이 나올 때마다 사고가 하나씩 쌓입니다 폼나게 발언 아, 주말에 매우 좀 시끄러웠습니다
2: 폼나게? 그냥 폼나게 사퇴하시면 어떨까 아니 저는 이분 인식이 이해가 안 가요 사표 던지는 걸 폼나게 던진다고 생각을 하고, 자기가 지금 사표를 안 던지고 일을 수습하면서 거기에 자리를 지키고 있는 것이 굉장한 어떤 국민에 대한 봉사와 굉장한 어떤 헌신 희생이라고 착각하시는 것 같은데, 어, 사실 뭐 수습하는데 이분 아니라도 저는 충분히 할 사람들 많이 있다라고 생각하고, 어뭐첫 주는 좀 애도기간이고 그러니까 네. 그랬지만 이제는 예, 사퇴하셔도 전혀 지장 없을 겁니다 게다가 수습할 게 뭐가 있습니까 저는 그 부분이
5: 뭐를 수습한다는 겁니까 앞으로의 수습은 사실 어, 경, 검경의 수사가 필요하면 그 수사가 진행될 것이고 국정조사는 국회가 결정할 것이고 특검을 하게 되면 그것도 국회가 하는 것이고 제도 마련 부분은 사실 대통령께서 그러셨잖아요 제도가 없어서 뭐이 문제가 생겼다고 생각하지 않는다 네. 그래서 제도도 결국은 국회가 최종적으로 하는 것이고 그래서 수습할 게 별로 없어 보인다 장관이 그래서 지금 장관이 할 일은 어~ 사퇴하시고 하시는 게 좋겠고 아니면 제가 보기에는 국회 차원의 뭐 예를 들면 해임건의안이라든가 해임 아니면 국회 차원의 탄핵 주장에 힘이 실릴 것 같습니다.
2: 이분이요, 그러니까 그 자기 스스로 경찰국이 행안부 휘하라고 네. 하셨잖아요.
0: 네, 지위를 받아야 된다고 네. 계속 얘기했죠.
2: 그래서 저 권한이 있으시잖아요. 네. 그 책임도 함께 지는 게 왜냐하면 지금 경찰의 전반적 책임무로 지금 나와 있지 않습니까? 지금 현재까지 보면 네. 그럼 그 경찰의 가장 어. 꼭대기에 이제 실무적인 책임자는 어 행안부 장관인 셈이죠. 그래서 권한만 갖고 책임을 안 지겠다. 이렇게 해서는 안될 거고요. 일선 경찰들 또 그다음 소방관들만 희생양 삼아서는 안 됩니다. 저도 그날 새벽까지 지켜봤는데. 네. 정말 그 소방관들 그리고 그 용산 소방서장입니까? 그분 정말 기자 응대까지 해 가시면서 손 벌벌 떨면서 네, 그러면서 보니까 뭐 정신이 없더라고요. 막 이렇게 그 현장 지휘하랴, 그다음에 직접 또 사람 구하랴, 또 소리 지르랴, 또어 기자들 질문에도 답하랴. 어 거기 계신 분들이 정말 아주 혼비백산 이렇게 뛰어다니면서 그리고 상황을 보면 거의 울부짖다시피 했었는데 네. 이렇게 한 분들한테 수사 받으라고 할 거면 이상민 장관은 그 자리에 나타나지도 않았잖아요. 네. 근데 사실 수사. 지휘관인데 네. 그러면 자기가요, 이런 상황에서는 일단 자기 그만두고, 어? 그리고 내가 먼저 그만둘 테니까 어 나부터 수사 받겠다 이렇게 하는 게 맞죠. 예, 그리고 그 이렇게 됩니다. 경찰
5: 쭉 단계로 올라가면 행안부 장관이 최고 컨트롤 타웁니다. 네. 예, 그 다음에 소방도 쭉 올라가면 행안부 장관입니다. 네. 용산구청 서울시 이거 쭉 올라가면 행안부 장관입니다. 지자체니까. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 책임을 피할 도리가 없고 저는 이건 법적 처벌 대상이다라고 주장을 해 왔습니다. 그리고 지금, 그런데 그 중에서도 소방과 경찰, 그것도 현장 책임자들한테 책임을 집중적으로 묻고 그 과정에서 지금 용산경찰서 개장이 극단적인 선택을 한거 아닙니까? 이게 너무 빨리 잊혀지는데, 이렇게 억울한 사람들이 현장에서 나오면, 이건 정말 큰일입니다. 이게, 그, 뿐만. 그러니까 이분들이 승복하겠어요? 예, 용산 구청장은 뭡니까? 제가 보기에, 가장 문제가 많은 처신을 하고 있는 게 용산구청장인데 이분은 뭐왜 지금 저러고 있습니까? 아무도 오늘로 158명. 아마 이제
2: 선출직이라서 조금 달리 보지 않나 싶은데 그럼에도 불구하고 워낙 자기 지금 보면 전반적으로 좀 역량이 안 되시는 분 같아요. 이렇게 지자체 단체장을 하실 정도는 이번에 일 처리하시는 거 보면. 그래서 이분도 거취를 정리하시는 게 맞지 않나 싶고요. 그리고 이제 대통령이 워낙 이상민 장관을 아껴서 혹시 출국하시기 전에 어깨 툭툭. 두드리고 이런 것들이 혹시 이렇게 위로를 한다든가 혹은 어 그냥 신임을 보여준 게 아닌가 이렇게 생각하실 수도 있는데 저는 어 이제 사퇴 사 어차피 사퇴해야 되는 사람에 대한 위로라고 저는 해석하고 싶고요 그렇지 않은
0: 것 같아요 범정부 재난대책 TF단장으로 내정됐어요 이상민 장관은
2: 그러니까 이게 그렇게 생각하시면 안 되는 게 권력은요 어 국민이 위임한 거잖아요 예? 그러니까 대통령이 누군가를 임명하고 사퇴시키고 하는 것도 사실은 국민의 뜻에 따라야
5: 되는 거잖아요 그러니까 너무 지금 국민의 뜻과 동떨어져 있고요 그리고 오늘로 희생자가 158명이 됐잖아요 네. 마지막 희생자가 20대 여성이라고 합니다 그런데 이꽃 같은 청춘들이 거의 158명이 지금 희생당했는데 어떻게 이렇게 아무도 책임을 안 지죠? 최소한 이주영 해수부 장관은 사의 표명을 몇 번이나 했는지 몰라요. 그때. 그런데 박근혜 대통령이 안 받아줬죠. 근데도 계속 사의 표명을 하면서 현장에서 살았거든요. 세월호 참사 때. 그러니까 그렇죠. 사의 표명은 당연한 거고.
2: 사위 표명 하시고 수습하셨 네.
5: 하고 수습했습니다. 근데 네. 이분은 사의 표명도 하지 않고 점점 더 중요한 일을 맡고 있는 거예요. 그러면 국민 누가. 그 TF의 조사 결과나 그 결론을 믿겠습니까?
2: 제가 볼 때는 그 이게요. 이렇게 만약에 계속되면 이상민 장관은 자기 일을 제대로 하실 수가 없어요. 그리고 자기 이 유임해 봐야 역할못 하십니다. 이미 네. 신뢰가 끝났어요. 예. 그리고 네, 그리고 이게 지휘 체계가 기강도 안 서고요. 아무도 마음속으로 승복하지 않은거든요 소박노조가 이상민 장관 고발했습니다 네. 네. 그렇게 되면 이게 점점 더 상황을
0: 개선시키는 악화시키죠. 게 아니라 더 악화시키는 거죠 이연주 최민희 최민희 이연주 두분 감사합니다 정성을 다하는
1: 국민의 방송
0: 국민의 방송 IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 용산경찰서 경찰관이 목숨을 끊었습니다 서울시 공무원도 극단적인 선택을 했습니다. 재난안전 관련 업무를 담당했던 분이었습니다. 그런데 서울시에서 고인은 대책회의 참석 대상도 아니다. 그러면서 이태원 참사는 절때 관련이 없다고 극급 부인합니다. 숨진 공무원은 이태원 참사 후 국회의원 자료 요구와 시의 감사에 대응하는 실무책임자였다고 합니다. 참사 업무를 하는데 서울시는 무관하다고 하니 내부에서는 격앙된 반응이 쏟아졌습니다. 관련 없는 부서가 왜 관련 자료를 제출하고 있나 안전지원과, 이제부터 이태원 업무 다 보이콧하세요. 안전지원과가 이태원이랑 관련이 없다고요? 이 조직은 미래가 없어요. 아래만 죽이나요? 이런 댓글이 쏟아졌습니다. 12구 태원 참사, 어느새 보름 넘게 지났습니다. 그런데 참사 원인, 책임 규명... 아, 거리가 멀어 보입니다. 경찰특수본은 주말에도 열심히 수사를 했습니다. 그런데요. 용산서, 용산구청, 용산소방서 직원만 불러 조사합니다. 현장 인력들의 책임 추궁에만 매달리고 있습니다. 서울시와 그리고 행정안전부 수사는 검토조차 하지 않고 있다고 합니다. 그러는 사이에 이태원 참사 희생자 한명더 늘었습니다. 158명 그리고 경찰관 한 명과 시청공무원 한 명이 희생자의또 이름을 올렸습니다 이런 상황에서 이상민 행안부 장관 누군들 폼나게 사표 던지고 이런 얘기를 합니다 이 참사에서 폼날 일을 폼날 생각만 하십니까 국민의 안전을 책임져달라는 앞으로는 이런 비극 막아달라는 책무가 막중한데 이상민 장관 언행 참을 수 없을 정도로 가볍습니다. 깃털처럼 가볍습니다. 바람에 날리는 먼지처럼 가볍습니다. 내일이면 사라질 그 무엇처럼 가볍습니다. 정부는 이태원 참사와 같은 비극 막기 위해서 범정부 재난안전관리체계 개편 태스크포스 출범시켰습니다. 이상민 장관이 단장으로 내정됐습니다. 폼나니까 좋습니까? 지금까지 주 기자의 1분입니다. Can just 뷰 u s t in the wind. h o i n t e 이어갑니다. 윤 대통령의 해외 순방 전용기 논란, 언론 통제 논란도 있었습니다. 아, 1 2구 참사 수사는. 제대로 되고 있는지 왜 국정조사는 안 되는지 전국 현안 복잡합니다. 아, 국민의힘의 입장 들어보겠습니다. 조경태 의원님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요 조경태입니다. 네 바쁘시죠? 아네 <웃음> 요즘 조금 바쁩니다.
0: 네윤 대통령 순방 어떻게 보십니까? 어제 한미 한미일 한일 연세 정상회담도 있었습니다.
6: 네. 어, 아시다시피, 삼자 공동성명을 통해서, 네. 한국과 미국과 일본의 그, 방위, 그리고 확장 억제죠. 이게 해구산 공략을 어, 재확인하는 그런 의미 있는 그런 성과가 있었고요. 어, 또한 그, 북한의 미사일에 대해서 그, 그, 실시간으로 그 정보를 공유, 어, 하겠다는 그런 내용들도 담겨져 있고요. 네. 이번에는, 어, 안보적 협력뿐만 아니라 경제라든지 기후변화에 대한 그런 협력 강화도 포함되어 있어서, 어, 한층, 어, 좀 변화된, 어, 그런 어떤 해담이었다, 이를 보고 있습니다.
0: 아, 이번 순방 그러면 잘 돼가고 있습니까?
6: 네, 현재까지는 뭐, 그, 기대 이상으로 뭐, 잘 하고 있는 것 같고요. 특히, 어, 북한의 그핵 문제에 대해서, 어, 한미 동맹을 공고히 하고 특히 한미 일 어~ 안보 협력이 조금 더 어~ 좀 견고하게 이루어지고 있기 때문에 어~ 북한 핵 문제에 대해서 좀더 실제, 실제적인 그런 대응의 역할을 할수 있지 않을까, 이 생각을 합니다.
0: 한미, 한미일은, 그, 부쩍 가까워졌을 수는 있으나, 또, 강경한 발언으로 중국, 러시아 외교 문제 걱정이다, 이렇게 지적하시는 분들도 많아요.
6: 음, 그런 말씀도 주실 수 있는데, 궁극적으로, 그, 안보 영역에서 봤을 때는, 중국과 러시아는, 만약에 북한이 지난 6월처럼 침범을 할 경우에, 또, 도발을 할 경우에는, 어, 러시아와 중국은 우리 편이 아니라, 어, 북한의 우방이지 않습니까? 그래서 저는, 어, 경제적인 그런 부분과 또 안보적인 부분은 저는 분리해야 된다 보고 있고요. 일부에서는 그게 되면은 중국과의 경제적인 부분이 좀, 어, 소원해지지 않겠느냐는 그런 염려하시는 분들이 계시는 염려가 큽니다. 네. 근데 일본이나, 어, 미국 같은 나라도, 그, 그런 안보적인 부분은 대립되어 있지만, 어, 경제적인 부분은 상당히 좀, 어~ 긴밀한 어~ 부분이고요 또한 잘 아시다시피 어~ 미국의 어, 최대 채권 국가는 바로 중국이지 않습니까 그래서 경제적인 부분에서는 어쨌든 어~ 서로 활발히 교류를 하되 대신에 안보적인 영역에 있어서는 어~ 각자 그~ 우방국끼리 동맹하는 게 어~ 지금 그~ 전 세계적인 그런 트렌드다 이렇게 보고 있습니다
0: 아무튼 해외 순방도 그리고 정상회담도 잘되고 있다 이 말이죠.
6: 현재로서는 그 네. 어, 지난 그 문재인 정부 때좀 허탈어졌던 그 동맹 또는 우방국가의 어떤 그런 개념이나 어 그런 어 긴밀도가 어, 지난 정부보다는 상당히 좀 어, 높아져 있는 그런 상태이지 않는가 이렇게 보고 있고요.
0: 그런데 그런 어, 그... 기사는 별로 없고요. 그렇게 분석하는 전문가들도 별로 없고요. 김건희 여사 기사만 많습니다. 어찌 보십니까?
6: 네, 그거는 사실은 그 그런 그 언론이 저는 뭐뭐다 그렇지는 않겠지만 네. 일부 그렇게 하는 언론들을 보면서 사실은 조금 그어좀 이해가 잘 되지 않는다는 생각이 들거든요. 어떤 측면에서요? 언론에서 그뭐 어떤 외교적인 그런 성과라든지 네. 어 민생에 대한 문제 이런 것을 좀더어좀 다루면 좋을 것 같고요. 뭐 일종의 좀 가십거리에 좀 집중하는 듯한 그런 느낌이 들어서 어 네. 저는 그런 부분에 대해서는 어좀 우리 언론도 이제는 좀어 실질적인 그 본질에 대한 우리가 그어 정상회담을 해서 얻을 수 있는 그 국익의 국익적인 차원에서 어떤 의미가 있는지 이런 부분이 좀더 집중적으로 어 심층 보도되면은 네. 훨씬 더 국익에 도움이 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아무튼 순방과 정상회담에 대한 내용은 별로 없습니다. 여기에 대해서 좀 브리핑도 좀 적은 것 같고요. 그리고는 김건희 여사 관련된 기사만 너무 가십에만 이렇게 치중한다 이렇게 보시는 거죠?
6: 네, 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 네.
0: 네. 김건희 여사의 행보는 어떻게 평가하시는지요?
6: 어, 저는 어쨌든 그 외교적인 부분에서 그뭐 나름저 차분하게 지금 그 행보를 하고 있는 것 같고요. 지난 어~ 전부 때 그~ 연부인이셨던 그~ 김정숙 여사와 비교했을 때도 어~ 저는 어~ 조금 더 어~ 좀 나은 행보를 하고 있지 않는가 이런 생각을 하고 있거든요 어~ 아, 단순히 네. 관광을 목적으로 하는 그런 느낌보다는 어쨌든 그~ 어~ 어려운 그~ 환경에 있는 그런 어~ 취약한 그런 의료 취약 계층을 좀 방문해서 어쨌든 네. 뭔가 어, 역할을 하려고 하는 그런 움직임은, 좀 긍정적으로 좀 보고 있습니다.
0: 그런데 정상 배우자들의 공식 프로그램이 있었는데, 여기에 참석하지 않았습니다. 의료 지원 활동에는, 이렇게 비공개로 나섰는데, 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 제 생각에는, 그, 사실은 김근희 여사께서, 그, 음, 어, 어~ 좀더폼 나는 그런 어떤 뭐~ 어떤 연부인 프로그램 연부인들이 모이시는 그런 프로그램에 참여하는 것보다 네. 어쨌든 엄지에서 어려운 취약계층 계층에 네. 어~ 아이들 또 취약계층에 있는 분들을 어~ 방문해서 어, 좀더 진정성 있는 모습을 보여주려고 노력하지 않았나 이를 보고 있고요 네. 어쨌든 저는 어~ 우리나라의 그~ 어~, 어 연부인으로서 어떤 좀 어려운 그런 환경에 처해 있는 분들을 좀 보살피고 지원하려고 하는 모습들은 상당히 좀 높이 평가해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 폼나는 곳안 가고 저기 활동한 거좀 평가해야 된다. 네. 그런데요 음, 이렇게 미모 아름다운 영분이 있었나 이렇게 외모 평가하는 그 같은 당 의원이 있었어요. 이런 접근은 조금...
6: 어, 저는 그건, 뭐, 상당히 좀 경계해야 될 그런 부분인 것 같습니다. 그, 뭐, 외노를 가지고 네. 어, 평가하는 것은 상당히 좀, 어, 좀, 저차원적인 그런, 음, 어, 사고라고 또 평가받을 수 있는 그런 오해 요소가 있지 않겠습니까? 네, 네. 어, 저는 그, 그냥 모습 그대로, 그 진정성을 조금 더 우리가, 어, 어, 얘기하고 또 거기에 그 부분을 좀, 어 판단하는 것이 좋겠다는 생각합니다.
0: 을 알겠습니다. 아무튼 대통령의 중요한 순방입니다. 그런데 순방의 의미에 대해서는 조금 분석기사가 나오지 않고 있는 게 사실입니다. 그런데 기자들은 언론활동, 언론 취재를 못하게 한다. 브리핑도 안 한다. 이렇게 계속 얘기하고 있는데 이 부분은 어찌 봐야 될까요?
6: 글쎄요. 저희 들그 입장에서는 어쨌든 언론에 그 나와 있는 그좀 그, 결과물들, 이번에 그, 한미일 그, 공동성명에 대한 그런 내용들, 예? 한일, 어, 정상회담의 의미, 한미 정상회담의 의미, 이런 부분에 대해서, 어, 조금 더 내용적인 부분을 좀더 분석하고 국익에 도움되는 그런 언론의 기사가 나온다면은 훨씬 더 많은 그 정보를 공유할 수 있겠습니다만은 그동안에 지난번에 미국 갔을 때도 그렇고, 뭐, 이렇게, 언론에서 나오는 거 보면은, 주로 가식거리를좀 주제로 담고 있다 보니까, 네. 어, 상당히 그 대통령실에서도 좀, 어, 이런 부분에 대해서 조금, 어, 정보 공유를 좀 꺼리고 있지 않는가, 이런 생각을 하거든요. 뭐 전... 잘 아시다시피, 지난번에, 예. 어, 미국 갔을 때, 윤석열 대통령이, 어그 여러 성과를 이루려고 노력을 했음에도 불구하고, 어, 어떤 그 본질이 아닌, 그냥, 가십거리가 주로 어좀넷 그렇죠 몇 날리면만 남았죠. 네 그러다 보니까 그런 언론에 저, 저는 뭐 어떤 그 역할이 뭐 MBC를 예를 들면은 과연 국익에 도움되는 그런 언론인가 이런 생각을 하거든요. 어 저는 우리나라 대표 선수로 네. 어그 어떤 외교를 위해서 나갔을 경우에 어좀더 격려하고 또 다소 좀 부족한 부분이 있더라도 우리나라 대표 선수가 좀더잘뛸수 있도록 하는 그런 모습들이 응원하는 모습들이 필요한데 자꾸만 꼬투리 잡으려고 터집 잡으려고 하는 모습들 이런 모습들 속에서 저라도 사실은 그런 언론하고는 좀 거리를 두려고 하지 않았을까 이런 생각을 합니다.
0: 그러면 의원님은 저 mbc 전용기에 태우지 않았던 거 어떻게 생각하세요?
6: 그래서 제가 말씀드렸던 대로 그 언론이나 우리가 그 대통령이 해외 순방을 가는 것은 개인의 어떤, 뭐, 여행을 가기 위해서 가는 자리는 아니지 않습니까?
0: 아, 대한민국 대표로.
6: 대한민국의 어떤 국익을 대표해서, 예, 예. 국가 이익을 대표해서 가는, 어찌 보면, 어, 국가대표라고 보면 되거든요. 그러면은 국가대표가 다소, 어, 본인이 봤을 때좀 사소한 그런, 어, 부분에서 좀 마음에 안 들고, 좀 다소 조금, 뭐, 부족하더라도, 응원하고 격려하는 것이 필요한데 어 우리 대통령이 비속어를 썼는데 너희 나라는 어떻게 생각하냐 하는 식으로 꼬질러 바치듯이 하는 그런 모습들에서 아 저는 저는 그 mbc는 과연 그 대한민국을 위한 네. 만약에 그때 미국 대통령이 정말 골치 아픈 대통령이었다면은 어, 그, 어찌보면 국익에 굉장히 막대한 그 영향을 줄 수가 있는 거거든요. 아시다시피 아, 조금 있으면은 카타르 그 월드컵을 하지 않습니까? 네. 우리나라 선수가 뭐 알게 모르게 어찌보면 무의식적으로 반칙을 했을 경우에 어, 페널티 박스에서 그런 반칙을 했을 때 다른 사람들은 다 모르는데 MBC가 예를 들어서 알고 아, 우리 선수가 저 반칙했는데요라고 상대쪽에다가 꼬질러 바치는 거하고 무엇이 다르겠습니까?
0: 아니 뭘 꼬질러 바쳐요 그리고 언론사가
6: 백악관에다가 예. 이메일을 보내자. 아, 예예 알겠습니다. 이메일은 예, 보낼... 이메일을 보내가지고 네. 어, 그런 식으로 하는 게다 꼬질러 바치는 거지요. 그래서 그게 네. 과연 국익에 도움되느냐. 그래서 자, 제가 드리고 싶은 말씀은 예. MBC가 어 저는 그, 그 대한민국의 그 이익을 국익을 위해서. 어, 어떤, 그, 어떤 활동을 하기 위해서, 네. 어, 그런 그 취재로 나갔는지, 아니면은 대통령의 그 사소한 부분까지 터집 잡고 흠을 잡기, 잡아서 깎아내리로, 가는 건지, 저는 그게 도저히 그 이해가 되지 않는 대목입니다. 자,
0: 다소, 다소 국가대표가 조금 부족하더라도 응원하고 격려해야 된다고 하는데, 다소 부족하지 않고 많이 부족하면 어떻게 합니까?
6: 저는 뭐, 지난번에 그 가서, 많이 부족하더라도 우리 선수를 응원해야지요 그리고 아니, 선수
0: 응원하는 거 하고
6: 예. 우리 그 대통령이 그렇게까지 많이 부족했다고 생각을 하지 않고요 예. 그 혼자 말로 그어내인 말을 갖다가 네. 마치 타파라치처럼 파파, 네. 그걸 잡아내어 가지고 어 우리 대통령이 비속어를 썼다는 식으로 하는 것은 네. 어 저는 그 장면에서 어 정말 그 공영방송으로서의 그 어떤 자격이 있는지도 저는 조금 어문스러울 정도로 어 저는 상당히 좀 어그 언론에 대해서는 좀 실망스럽습니다.
0: MBC한테 실망스럽습니까? 다른 언론도 마찬가지입니까?
6: MBC가 그는 네. 어그 당시에 그 미국 대악관에다가그 이메일을 보냈지 않습니까?
0: 이메일 보낸 게 그게 특별히 좀그 의원님한테는 걸렸군요?
6: 어 저는 그, 그 정말 그는 해서는 안 되는 그 행위였다 이 보거든요. 만약에 우리 그어 우리 어, 주진우, 우리 선생님께서 어떤, 뭐, 어떤, 좀 실수했다고 했을 때, 네. 예, 그걸 내부적으로 막, 여기저기에다가, 아, 우리 주진우 이분이 막, 그, 했다라는 식으로 하면은, 사실은 조금 그렇잖아요. 어, 국가대표로 나갔었을 때, 네. 좀, 좀 많이 좀 당황스럽지 않았을까, 생각합니다 네.
0: 비유가 많이 당황스럽습니다, 의원님. 네. 자, 의원님. 아무튼, 음, 근데, 대통령을 비판하거나 대통령을 그뭐 잘못한다고 지적할 수 있잖아요. 그럼요. 그럼 모든, 그냥 비판을, 그냥... 가지고 모든 예. 비판을 가지고 모든 비판을 가지고 공그 이거는 그 우리를 적대시한다. 이걸 우리를 비하하려고 한다. 이렇게 언론 행위를 취재 활동을 다 그렇게 생각하시는 건 아니죠. 그러진 않습니다. 그러니까 언론의
6: 자유를 보장을 하는 것은 너무 당연한 거고요. 다만. 언론의 자유란 것이 국익을 대표, 국익을 앞설 수는 없는 거잖아요? 저는, 네. 어, 국가의 이익에 어떤 달린 문제라고 하면은, 어, 저는 그 부분에서 이게 과연 국익에 도움될지 안 될지, 저는 왜그 정도의 판단들이 안 생기는지 모르겠어요. 그래서 저는 국가의 이익을 저는 우선시 할수 있는 네. 그런 언론의 자유는 과연 국가가 없으면 언론도 없는 거 아닙니까? 그죠? 저는 이런 부분에서 어 저는 그, 그 말씀을 드리는 거지요. 그래서 저는 일반적인 언론의 자유는 당연히 보장해야 되지만 이게 국가 대표로 간 우리의 그 어떤 어떤 대표 선수의 어떤 그런 부분을 어 상대 상대 국가의 대표 선수한테 꼬질라 바치듯이 하는 것은 네. 저는 그거는 언론의 자유가 아니다. 저는 언론의 그 권력에 의한. 네. 어, 어떤 그런 행위다라고 저는 보기 때문에 이 부분은 좀그 구분을 해야 된다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 진실을 보도하는 것이 결국 국익에 도움이 될 것이다, 이런 생각도
6: 아, 있는데요. 그렇그 진실 보도하는 측면하고는 지난번에 그, 그 부분은, 아니, 네. 뭐 어떤 뭐 특정인을 두고 분노하고 또는 막, 막 이렇게 집접적으로 했던 그런 주체도 없었는데, 그, 그걸 가지고 그렇게 지나치게 확대해서 음. 어, 좀그 국익에 반하는 행위를 한 것이 과연 진실보도라고 한다고 저는 거기 크게 동의하지 않습니다.
0: 알겠습니다. 대통령의 잘못을 비판하고 이렇게 감시하고 이게 국익에 반하는 처사는 아니죠?
6: 아 제가 드리고 싶은 말씀은... 그 뭐, 지금도, 뭐, 많은 언론에서 대통령의 어떤 그런 표정이나 여러 가지 그 어떤 표현에 대해서 비판도 많이 하지 않습니까? 그래 네. 가지고, 어, 뭐, 탓하거나, 어, 뭐라 하진 않습니다. 네, 네. 다만, 어 지난번에 미국 순방했을 때의 MBC의 그 모습은 어떤 그 비판의 수, 비판했던 수준이 아니라, 지금 국익을 크게 훼손시키는 그런 핵이기 때문에 제가 드린 말씀이, 말씀입니다. 알.
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 K837님께서 언론은 정론 직필하는 것이 국익에 도움이 된다고 생각합니다 대통령이 잘못해도 덮어주는 것이 국익을 위한 것이라고는 생각지 않습니다 이청자의좀 문자였고요 어, 의견이었습니다 어, 12구 참사에 대해서도 조금 몇 가지만 여쭤보겠습니다 네네. 네. 어, 지금 그 보름이 지났는데 아직 뭐이 참사의 원인이라든지 책임 규명에 대해서는 갈 길이 먼것 같습니다. 정치권은 계속해서 이 수사하는 것을 지켜봐야 됩니까? 국, 처, 정치권에서 네, 국회 그, 네.
6: 그 지금 이 참사가 생긴 지가 좀 보름 좀 됐지 않습니까? 네 지났습니다. 네, 지금 여섯 명이 지금 그 기소돼 있는 상태고요. 어쨌든 원인 규명하기 위해서 어 경찰에서 뭐 저는 나름대로 최선을 다하고 있다고 보고 있습니다만은어 이게 어, 경찰의 그 셀프 수사에 또, 가능성도 있다 해가지고 수사의 한계를 느끼고 있는 그런 국민들도 많이 계시지 않습니까?
0: 그렇죠. 그 지적 분명히 있습니다.
6: 네. 그래서 이 부분에 대해서, 어, 일부 우리 많은 국민들께서는, 어, 검경 합동 수사본부를 빨리 그 설치하는 것이 좋겠다. 이 여론이 상당히 높거든요. 저는 이런 부분도 좀 대안으로서 고민할 부분이 있지 않을까 생각합니다. 을
0: 정치권에서도 국회에서도 국정조사를 통해서 이거 진상 규명해야 되는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다. 민주당에서는 전국민 서명 운동도 벌이고 있는데요.
6: 글쎄요, 저는 뭐그 우리가 그 세월호 참사났을 때 국정조사 다 하지 않았습니까? 했지요. 달라진 게 있습니까? 그 안전을 책임지겠다고 하고 노란 리본을 몇 년째 이렇게 그 가슴에 달고 다니는 의원님들이 많이 계시는데요. 네. 우리가 제가 최근에 이저 참사, 이태원 참사 나와서, 어, 그미비한 법을 제가, 어, 그 법안을, 개정 법안을 하나, 어, 지금 그 발의하려고 하고 있습니다만은, 네. 그동안에, 어, 이런 유사한 그 참사를 대비하고, 어, 법과 제도를 좀 제대로 개정하고 좀 손질을 해야겠다는 그런 부분에 대해서 우리 입법부인 국회도 예. 저는 직무를 크게 좀 등한시했다 이렇게 보고 있거든요. 예예. 잘 아시다시피 이태원 참사하기 전에 이태원 축제가 열린다는 것은 다 알고 있었고요. 그 당시에 예. 국정 감사를 국회에서 했었습니다. 그 예. 근데 과연 국정감사를 국회에서 했을 때, 국회의원들이 과연 이 안전에 대해서 강조했던 국회의원이 과연 몇 명이 됐는지, 요새 네. 저는 KBS에서 한번 좀 조사를 해 봤으면 좋겠고요. 예. 저는 이런 점에서, 지금 그 하고 있는 국정조사에 대한, 야당의 요구는 이재명 그 더불어민주당 당대표의 사법이스크를 덮기 위한 또는 어느 정도 시선을 어, 분산시키기 위한 하나의, 어, 좀 전략이다, 술수다, 이렇게 보고 있는 거지요. 아니,
0: 그, 국회에서도, 정치권에서도 역할을 해야 될거 아닙니까? 참사 진상 규명을 위해서 책임자 처벌이나 책임자, 책임을 명확하게 묻기 위해서라도.
6: 저는 제가 그, 이 참사가 일어나, 일어나고 나서 제가 어, 제안을 했던 것이. 예. 우리 그 국회의원 그 299명, 어, 모두가, 어, 저는 입도 불어서 제 역할을 못했기 때문에 우리도 대국민들께 보통 국회 앞에 보면은 대모하는 그큰그 계단이 있거든요. 예? 그 계단 밑에 보면 늘은 나당이 있습니다. 네? 거기에 전원이 진짜 무릎 꿇고 저는 석고 대제를 하자라고 예. 제가 제안을 했었습니다. 사실은
0: 제안했더니 을 뭐라고 하던가요?
6: 아직 그아 응답이 없는 거거든요. 오늘도 제가 중진회에서 네. 똑같은 얘기를 했습니다. 우리가 국회로서 국회의원으로서 우리가 제대로 입법활동을 하지 못하고 맨날 우리가 정쟁만 일삼는 이런 모습에 대해서 우리 스스로도 반성합시다라고 했거든요. 네. 아시다시피 2005년도에 이미 일본에서는 이 혼잡한 도로에 대해서 경비를 철저하게 해서는 혼잡 경비와 관련된 법령이 2005년도에 이미 만들어졌거든요.
5: 그래요근데
6: 우리나라는 아직도 그런 법령이 미비한 부분 그래서 제가 최근에 이법을 제가 좀 어, 개정법안을 지금 발의하려고 지금 준비를 하고 좀 어, 의원님들의 그 서명을 받고 있는데 네. 어쨌든 우리 국회가 잘 못했던 부분에 대해서도 저는 우리 스스로가 크게 반성해야 된다 이렇게 생각합니다
0: 행안부 장관은 매우 중요한 자리고 책임을 져야 되는 그런 위치에 있는데요 어, 범정부 재난안전관리체계 개편 tf단장으로 내정됐습니다 이 부분은 어찌 보시는지요
6: 어, 저는 어느 정도, 어, 이 사태가 수습이 되고 나면은, 아시다시피 네. 우리가, 어, 법률적인, 법적인 책임을 지야될 분을 지야 되고, 또 도의적인 책임을 지야될 분들도 지어야 되는 거 아니겠습니까? 뭐, 아시다시피 우리가 어떤, 어, 가족으로 따지면은, 어, 그 자식이 뭔가 잘못했을 경우에, 어, 당연히 부모도, 어, 저, 공동의 책임을 가지고 또, 어, 또, 죄를 물을 수가 있는 거거든요. 네. 저는 그런 의미에서, 어, 저는 그, 이 도의적인 책임을 지어야 될 범위는, 네. 어, 지금 법적인 책임을 지는 범위보다 훨씬 더, 어, 넓어야 된다. 이런 생각을 하고 있습니다. 예, 예.
0: 누군들 폼나게 사표 던지고 싶지 않겠냐. 이 발언은 좀 부적절했죠.
6: 그게 폼나게 그 사표 던지고 싶지 않느냐라고 했을 때 폼에다가 그 방점을 찍으면 상당히 좀 야당에서 주장하신 주장한 대로 상당히 좀어좀 어좀 문제가 있는 발언이다라고볼수 있지만 저는 폼나게에다가 방점을 주는 게 아니라 사표에다 좀 방점을 주고 싶거든요. 예. 그래서 어쨌든 어좀 책임 의식을 책임을 느끼고 사표를 쓰겠다는 그 의지에 대해서. 어 저는 그 방점을 두고 싶습니다
0: 알겠습니다 네, 국정조사는 아무튼
6: 부정적이시군요 네, 국정조사를 우리가 지금 이 시점에 지금 수사가 한참 진행 중에 있고 진실규명을 지금 그 경찰에서 하고 있지 않습니까 뭐 아시다시피 더불어민주당에서는 검찰을 믿지 못하겠다 해가지고 검수안박법을 날치기 하듯이 통과시키지 않았습니까 그 지금 이제와서는 또 경찰을 믿지 못하겠다는 표예요 이런 코미디가 어디 있습니까 그래서 어~ 뭐 굳이 어~ 양보해서라도 그러면 경찰의 수사를 믿지 못 하겠으면은 어~ 검찰과 경찰이 합동으로 수사본부를 만들자 이 여론이 어~ 지금 야당에서 주장하는 어~ 국정조사를 하자는 여론보다 높게 나오거든요 그래서 지금 어~ 야당이 정말 이게 정쟁으로 가지 않겠다라고 하고 어~ 진실규명이 첫 번째의 목적이라고 하면은 어 여론이 훨씬 높은 여론이 어 국정조사보다 높은 검경합동수사본부를 꾸리는데 여야가 어 머리를 좀 맞댈 필요가 있고요. 네. 어 저는 어 지금 장애투쟁을 뭐 한다, 만다 지금 장애투쟁할 그 지금 시기가 아니잖아요. 우리 경제가 지금 얼마나 지금 어려운 길로 가고 있고 우리 국민들이 지금 얼마나 많은 어려움을 지금 겪고 있으니까 야당이 그 말로만 민생을 이야기하지 말고. 정말 지금은, 서로 머리를 맞대어서 어떻게 하면은, 어, 이 위기를, 어, 탈출할 수 있는지에 대한 그런 고민들을 해야 될 시점이다. 알겠습니다. 그래서 야당이 있을 것은 거리가 아니라, 네. 야당이 있을 것은 저는, 어, 국회라고 저는 생각을
0: 합니다. 알겠습니다. 정부 여당도 좀 역할을 좀해 주십시오. 네.
6: 네, 물론입니다. 정부 여당이 좀 제대로 좀 해주세요. 예, 야당보다 훨씬 더 책임을 그럼요. 느끼기 때문에 네. 야당이 그 사가 사과, 같이 사과를 안 하더라도 여당이라도 우리 대국민 사과를 하자 하고 오늘 제가 제안을 했던 겁니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 조경태 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 정치 피로,
0: 사건 사고로 인한 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 세계 의 만남이 이제 시작됐습니다. 네.
0: 바이든 대통령과 시진핑 주석이 만났죠 지금?
1: 네. 한국 시간으로 6시 반이고요. 현지 시간으로는 5시 반인데요. 네. 지금 만났 인도네시아 발리에서 이제 음. 막만나 것으로 보입니다. 네. 두 사람이 대면으로는 처음 만나는 것이기 때문에요. 국가 정상이 되고 나서 더욱더 주목이 되고 있는데요. 네. 이번 회의 강 관련해서는 바이든 대통령이 키워드가 레드라인이다. 이렇게 시사한 바가 있습니다. 레드라인이라니요? 네. 이제 워낙 지금 미중 사이가 네. 경랑이다 보니까요. 여러모로 주목을 끌고 있는데요. 그러면서 본인이 이제 충돌이 아닌 경쟁을 원한다면서 각자 레드라인이 무엇인지 이야기할 것이다. 라고 말하면서 넘지 말아야 될 선에 대해서 좀 이야기해보겠다라는 취지 이야기를 했습니다. 네. 그러니까 바이든 대통령은 이렇게 이야기했는데요. 시 주석이 중국의 중요한 국익이라고 믿고 있는 것. 내가 미국의 중요한 국익이라고 여기는 것을 이해하는지 대화하고 서로 충돌하는지 여부를 결정할 것이다. 이렇게 이야기했는데요.
0: 많은 얘기 나오겠네요. 대만 문제 뭐 북핵 문제도 논의되겠죠. 네,
1: 뿐만 아니라 반도체 칩 관련된 여러 가지 제안 관련된 것들도 있고요. 두 사람 사이에 나눠될 대화가 정말 많습니다. 그러다 보니까 언제 끝날지나 아직 정확하게 모르는데요. 바이든 대통령이 끝나고 나서 밤에 따로 기자회견을 하겠다라고 예고하기도 했습니다. 네.
0: 끝나고 나서는 이렇게 기자회견을 하죠. 보통 중요한 정상회담 끝나면.
1: 네. 게다가 시 주석 같은 경우에도 3년인을 확정하고 처음으로 해외에 나와가지고 자기가 이야기하는 거기 때문에요. 네. 더욱더 본인한테는 세계 무대에 대비한 뭐 일종의 대비 데뷔 아닌 대비라고 할수 있죠.
0: 그런데 레드라인을 얘기하겠다. 넘치 여기까지는 는 지켜주세요. 이 얘기를 한다는 걸 보면 그래도 그 둘이 만나고 나서 조금... 세계 질서가, 그리고 세계가 좀 평화적으로 가지 않을까 그런 기대도 좀 해봅니다. 네,
1: 어디까지가 서로의 소위 이제 지켜야 될 선인지를 확인하겠다고 하는 것인데요. 옐런 재무장관 같은 경우에는 이제 오늘 미중정상회담이 서로에게 안정을 좀 찾는 시간이 됐으면 좋겠다 이런 바람을 드러내기도 했습니다.
0: 그러니까요, 전 세계가 지금 두 사람한테 지금 쏠려 있습니다.
1: 네, 오늘 밤 아마 결과를 좀 보실 수 있지 않을까 싶긴 합니다. 아, 한국 시간으로 10시 반 정도? 네. 예.
0: 끝나고 나서 바이든 대통령이 기자들한테 무슨 얘기를 하느냐. 지금, 거, 저도, 저도 기대가 됩니다. 그거 끝나면 그거 챙겨봐야 되겠어요. 그런 게 중요한데, 우리는 왜 한미 정상회담, 한일 정상회담 끝났는데 대통령이 내가 어떤 얘기를 했다, 어떻게 가겠다, 우리는 향후에 어떤 쪽으로 모색하겠다 이런 얘기를 조금 해주셨으면 하는데 그런 기자 의견은 없었습니다. 네 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네 서울의 주택 침수 지도가 공개됐습니다. 어떤 내용입니까? 네 동아일보 보도인데요. 자연재해 대책법이라는 게 있다고 합니다. 네이 법의 시행령에 따르면 침수 위험 지구를 지정할 수 있다라고 하는데 그런데 이제 이 정부가 지정한 침수 위험 지구와 실제 신고 건수가 얼마나 갖고 다른지를 비교해봤다라고 합니다. 해봤더니요? 네 이제 그랬더니 좀 부족한 지점들이 많다라고 하는 것인데 우리가 이제 몸소 겪고 있는 침수의 위험을 신고한 건과 정부가 지정한 곳에 차이가 있다라고 하는 것이 핵심이라고 볼수 있습니다. 이제까지 지정했던 곳 중에서 빠진 게또 있다라고 하는 것인데요. 자, 근데
0: 침수 신고가 많이 들어온 게 이게 중요하지 않습니까? 서울에서 침수 신고 가장 많이 된 곳이 어디입니까?
1: 네. 좀 순위로 보면요. 이게 네. 굉장히 예민한 문제라고 합니다. 왜냐면 하 각자가 주택 가격 문제와 연관이 되어서 공개하기 꺼렸던 자료라고 하거든요. 그래도 좀 봅시다. 네, 뭐 동아일보 공개했으니까 말씀을 드리자면요. 서울 관악구 신림동 이 가장 침수 신고가 많이 된 곳이라고 하고요. 신림동. 네, 2007년부터 2022년 사이에 신고된 건수라고 보시면 됩니다. 예예. 지난 한 15년 정도라고 하면 되요 얼마나 신고됐어요? 네, 거의 7,665건이라고 합니다. 아유,
0: 그러면 침수 피해가 이게 상습적으로 일어났다. 여기 여기는 신경 써야 된다. 이렇게 봐야 되겠네요.
1: 네, 그리고 이제 영등포구 대림동, 동작구 사당동, 양천구 신월동, 강서구 화곡동, 그리고 서초구 방배동 이런 곳이 있습니다. 네. 네, 이제 그런데 이제 신고가 많이 된 것과 별건으로 침수 지역으로 지역 지정이 지 되지 않아서 생기는 문제점들이 있다라고 하는 것인데 아까 말씀드린 것처럼 이게 잘 공개가 안 되는 정보라고 합니다
0: 공개하는 걸 원치 않겠죠 주민들이
1: 네, 사실 이게 굉장히 중요한 정보이고 집을 어디로 이사 갈지를 결정하는 데 있어서 핵심이라고 할수 있거든요 생존과 안전이니까요 그럼에도 불구하고 집주인들의 민원들이 있다 보니까 이제까지는 서울시에서 굉장히 좀 조심스럽게 다뤘던 이슈라고 하는데요 일본 같은 경우에는 국토교통성 홈페이지를 통해 가지고 이러한 침수 위험 구역 대피소 정보를 다 확인할 수 있다라고 하고요. 네. 최근에 또 이제 법도 바뀌어 가지고는 이런 것들을 의무적으로 알리도록 관련 법정 배정됐다라고는 합니다.
0: 예, 안전 시민의 안전 관련된 부분이니까 이 부분은 공개하는 게 맞다고 봅니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 소위 라임 사건의 김봉년 전 회장이 도주했습니다. 그. 도주했습니다.
0: 도주 도망갔어요.
1: 네, 영화 같은 이야기죠.
0: 제가 이런 걸. 취재 아 이런 거 조, 도망자 쫓는 걸 제가 좋아하거든요 범서방파의 부두목 이양땡이라고 있었어요 이 사람이 교, 교도소에 있다가 치료를 받는다고 서울대치동의 병원에 와 있다가 도망간 거예요 그래서 간호사가 저한테 제보를 했죠 도망갔어요 그래가지고 제가 아니, 경찰에
1: 신고해야 되는 게 아닌가요? 저한테 먼저
0: 그래가지고 제가 담당 검사 판사한테 전화했더니 모르고 있더라고요 그래가지고 아니 도망갔다니까요. 그래가지고 도망갔는데 며칠 있다 잡았는데. 저 이런 거 잡으러 다니는 거 아이고 좋아하는데.
1: 김봉련 전 회장도 추적하셔야 될것 같은데 아직도 못 잡고 있다라고 합니다. 우리 사법당국들이요. 어떻게 되고 있어요? 네, 그러니까 혐의부터 말씀드리면 수원 여객과 스타 모빌리티 자금 수백억 원을 빼돌리고 정치권과 검찰에 금품과 향응을 제공했던 혐의로 구속 기소된 바가 있는데요. 그렇죠. 그런데 지난해 7월에 보석으로 석방됐습니다.
0: 전자발찌 찼을거 아니에요?
1: 네. 그러한 조건들이 있었고 보증금 3억 원도 있었는데 결심공판 1시간 반 앞두고 전자발찌 끊고 종적을 감췄다라고 합니다
0: 아, 예, 도망가려면 준비를 했을 거예요 도와준 사람도 있을 거고요 네,
1: 조카가 있다라고 하는데요 조카 유심칩을 바꿔가지고 추적을 어렵게 하는 등 이런 미리국 가능성들을 다 열어두고 수사하고 있다라고 하는데 지금 현재 법망들을 굉장히 잘 피해나가고 있다고 합니다 왜냐하면 친인척들이 이런 도주를 도와줬을 경우에는 법으로 처벌할 수 없다라고 하거든요 그래서 이렇게 조카를 동원한 것이 아닌가 싶은데요
0: 지명수배 중이죠?
1: 네 아직까지도 찾고 있다라고 하는데 사실 이런 법원의 결정에 대한 비판도 꽤 있습니다 왜냐하면 이런 미리국 관련된 정보를 논의했던 정황들을 검찰이 계속해서 이야기했음에도 불구하고 그것을 염두에 두지 않았다 이런 비판도 있고요
0: 그런데 김봉현 전 회장 과거에도 도주했어요 그리고 이런 분들 도주의 우려가 매우 큰데
1: 네 그렇습니다 2019년 12월에도 구속영장 청구되자 실질심사에 출석하지 않고 5개월 동안 도피한 적이 있는데요 네 그러면서 그때 이제 대포폰이라고 하는 자기 명의가 아닌 핸드폰을 사용하고 택시도 굉장히 여러 번 갈아타면서 미랑 시도하다가 코로나 때문에 배가 안 나가서 잡혔다라고 하는데요. 그렇죠. 이제 과거에 또김봉현전 회장 같은 경우에는 도주 방법을 굉장히 자세하게 편지로 폭로한 바가 있습니다. 자기가 이제 검찰과, 검찰 관계자들한테 이런 이야기를 들었다라고 하는 주장이었었는데 소위 1도 2부 3백0 이란 단어를 쓴 바가 있거든요. 그렇죠. 일단 도망가고 두 번째로는 부인하고 세 번째로도 어 백을 써야 된다라고 하는 것을 오기로 보이는 이야기를 한 것인데 네. 검찰 관계자가 자기한테 그런 식으로 도주를 권유한 바가 있다라는 폭로를 했었었는데요. 이번엔또 어떤 식으로 이러한 인사가 잡힐지. 좀 기추가 지목됩니다. 김봉현
0: 씨가 예전에 도망 다닐 때, 도망 다닐 때 현금을 60억 원을 가지고 다녔어요, 가방에다가. 여행가방 3개에 나눠 담고 다니면서 그런 얘기 있었어요.
1: 네, 그래서 가방을 옮기고 다니다, 가 그게 너무 무거워서 허리를 다쳤다, 이런 식의 증언도 했다라고 하는데요. 네. 사실 현금 60억 원을 5만 원권으로 바꾼다고 하더라도 그게 어마어마한 무게이거든요.
0: 60억을 들고 다니는 거예요. 그러면서 주변 사람들, 사람들이, 아, 네. 주목할 수밖에 없는데 이런 사람들은 요 전화기 때문에 다 잡힙니다. 어, 이거 얘기하면 안 되는데 전화기를 대포폰을 쓰더라도 이제 지명수배대 있지 않습니까? 그러면 주변 사람들의 전화기를 다 들여다보고 있거든요. 그래서 전화가 오나 아나 어디에 오나 겹치나 이걸 보고 있는데 전화기 때문에 걸리게 되는데 전화기를 끄고 또 어디에서 있다가 아무튼 도망갈 우려가 있는데 이런 사람을 보석으로 내주고 예, 변호사가 굉장히 힘을 썼을 거예요. 그럼 판사님은 그런 의심을
1: 지금 받고 있습니다. 판사님이 그냥
0: 도장 찍어줬겠죠.
1: 정관으로서 역할한 게 아니냐 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 네. 예, 빨리 잡혀서 자기 죗값을 치르도록 해야 되지 않을까. 범죄자들이
0: 싶습니다. 범죄자들이 병보석, 형집행정지로 풀려 나가지고 나가지고 바깥에서 그냥 편하게 살던 적도 있어요. 뭐 재벌가 회장은. 감옥에선 잠이 안 와요 이렇게 해가지고 그렇다고 해서 그랬더니 서울대 병원에서 정신과 신경정신과에서 어, 이분은 집에서 요양이 필요하다 이렇게 써 주는 거예요 저는 집에서도 잠이 잘안 오거든요 그렇다고 하면 어떻게 그분들이 진단서 써 주지도 않을 거잖아요 그런데 비싼 변호사들 이렇게 써가지고 진단서꺼 끊어 놓거나 이 사람 필요하 보석 필요하다고 하면 누구는 내주고 누구는 안 내주고 법이 공정한지 이 판사님들 이 검사님들한테도 또좀 물어봐야 되겠어요 안타까운 네, 도망자 소식이었습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 아이고 그저 잡으러 가야 되는데 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨후 인터뷰 흑인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 미국으로 갑니다. 아, 민주당이 중간선거에서 상원 다수당 지위를 지켰습니다. 음, 공화당 트럼프 전 대통령의 대선 행보에는 빨간불이 켜졌다는 평가 이어지는데요. 이번 중간선거의 의미 짚어보겠습니다. 김동석 한인 유권자연대 대표님 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 네.
0: 거기 시간이 몇 시입니까 지금?
7: 새벽입니다. 새벽이죠. 그 새벽 5시. 아. 새벽 5시 다돼갑니
0: 죄송합니다. 새벽 시간 잠을 깨워가지고. 아, 미국 중간선거 개표 마무리됐습니다. 음, 민주당이 지금 의석을 가져가고 있다면서요?
7: 그렇습니다. 지금 사실 집계가 최종 집계나오진 않았죠. 캘리포니아가 미국 방비한 나라니까. 아니 선거가. 캘리 몇... 쪽에 네. 8일. 아, 지난 8일니까. 화요일이었으니까, 6일, 만 6일이 지났는데.
0: 아직도 안 나왔어요. 이,
7: 과연 5 0개 나라가 한개의 나라를 연방 국가를 하니까, 주마다, 주안의 카운티마다, 카운티 단위를 선거 관리하는데, 룰이 너무 다르니까요. 최종 집계 나오는 게, 아시겠지만 또 트럼프 들어와서, 이, 그 개표 결과 아예 반발하고, 뭐저 승복 안 하는 게 너무 많으니까지, 만 6일이 지났는데도 하원이 435명인데 한 20개 석이 아직 그집확정이안된 상황인데 뭐 거의 다 됐다고 봐도 어그 선거 결과 얘기해도 틀리지는 않겠는데요. 네. 아시겠지만 어그 상원을 놓고 볼 때는 그냥 볼 때는 에 거의 양당이 똑같은 동수를 이루는 은 결과를 나온다 해가지고 좀 비슷하다 그러겠지만 이 미국 시민 입장에서 볼 때는 바이든 정부, 민주당 쪽으로 보면은 압승이라고 얘기하는 게 틀리지 않습니다.
0: 민주당의 압승이다.
7: 선, 그렇죠. 선거 직전에 상물과 내석을, 그, 공화당이 늘리면서, 진짜 워싱턴 정국이 완벽한 여서야대가 될 거라는 그 레이드웨이브, 레드웨이브의 공화당 물결의 워닝이 되게 쎘었습니다. 네. 네 곳이, 예, 이걸 게 알아야 되는 네 곳이 격전되었습니다. 상호은 펜실베니아, 위스컨신, 애리조나, 네바다였어요. 그런데 펜실베니아하고 위스컨신은 현직이 공화당이고 애리조나, 네바다는 현직이 민주당. 그런데 이 펜실베니아가 현직이 공화당인데도 불구하고 공석이 됐습니다. 예, 은퇴 선언을 했기 때문에 여기에 만만하다고 보고 어그 다음에 위스컨신도 빼서 올수 있겠다라는 게 민주당 측의 기대였는데 지금 말씀드리는 건 조지아는 아예 런오프 일렉션이 가능성이 많기 때문에 아예 예측하기 어렵기 때문에 내놓고서라도 네 군데였었는데 이 펜실베니아하고서요. 이 네바다는 트럼프가 내세운 후보가 아 트럼프의 지지와 지원을 받으면서 굉장히 그, 그 바람을 일으킨다는 라 소문이 많았었죠. 근데 결론은 펜실베니아 민주당이 이기고 일찌감치 위스컨시는 현지 공화당이 아슬아슬하게 이겼어요. 그러니까 애리조나하고 네바다가 대표가 3, 4일 늦어지는 바람에 계속 이전세계 관심이 쏠려 있었는데 애리조나는 민주당이 한 3, 4% 리드하면서 어 이틀 전에 결판이 났는데 어제저녁에 네바다 아그 어, 결론이 났습니다. 네바다는요. 우편투표가 많습니다. 우편투표의 룰이 선거 말에 소인이 찍힌 것까지 유효하기 때문에 한 5일 정도 지난 다음서부터 우편투표 개, 그 개표를 시작하기 때문에 이 어제야 비로소 이게 그 확정이 났는데, 아그 어, 민주당 현직이 자리를 지켰죠, 네바다가 예. 그래서 조지아와 관계없이 민주당이 다수당 지위를 차지했고 오히려 조지아도 재 선거가 민주당에 좀 유리한 영국이 됐기 때문에, 상원을 민주당이 수상했, 수송했다라는 거는 이 바이든 대통령한테는 굉장히 큰 승리라고 하는 게 맞고 아마 해외 순방 중인 바이든 대통령이 시진핑 만나는 데서 엄청 씩씩해졌을 거라고 기대가 됩니다.
0: 아, 그렇습니까. 트럼프 전 대통령 표정은 좋지 않아 보이더라고요.
7: 그렇죠. 요번에 제일 그 공화당 내부에서 트럼프 그, 그 계열의 후보들, 트럼프가 내세우고 트럼프 쪽에서 지원한 후보들이 이 참패를 겪었어요. 예. 이이박빙 이 지역에 꼭 이겨야만 할 곳에 트럼프 지지한 후보 트럼프 기계들이 나왔는데 4분의 3 정도가
6: 거의
4: 졌습니다. 그래서
7: 이번에 이런 결론이 났는데 뭐아 알겠지만 트럼프는 이런 거와 관계없이 그냥 우기면서 어, 아마 내일이요. 내일. 중대 발표가 2024년 대통령 되겠다 이 발표를 하겠다고 해서 선거를 시작했습니다. 그런데 아마 나오겠지만 은 중요한 거는 트럼프의 힘이 잃어버리고 공화당 내에서 트럼프가 내세운 후보들의 자질 때문에 이번 선거 이길 걸 졌다라는 그 비판이 굉장히 많기 때문에 트럼프랑 경쟁했던 플로리다의 런드상치라는 후보가 오히려 공화당 내부에서 선거 끝난 뎀에 그 여론조사한 거에 있어서는 트럼프보다 한 7, 8% 지지율이 공화당 후보 지지율이 높게 나오는 걸 봐가지고서는 드산티스와 트럼프의 공화당 내 후보 경쟁이 이제 어곧 시작되고 굉장히 흥미롭게 펼쳐질 것 같습니다.
0: 어, 공화당이 승리하면 IRA 법안이 유예된다 이런 얘기도 있었어요. 한국에서는 기대가 좀 컸는데. 어떻습니까? 사실, 선거
7: 결과에 관계없이, 인플레이션 감축법안이라는 IRA 법안은, 내용적으로 보면은, 내용적으로 보면은, 한국 관련해서는 공화당이 오히려 더 지지하는 법안, 내용은 그런데, 무조건 이걸 공화당은 민주당이 하는 걸다 반대했기 때문에, 처음에는 이걸 폐기하겠다, 뭐, 수정안을 내겠다, 그런 얘기가 나왔던 거죠. 다만, 이 IRA 법안 안에서, 공화당이 정기를 내는 안은 이 법안 자체가 세금을 많이 거둬들여서 소민들을 위해서 많이 쓰겠다라는 겁니다. 그 안에서 전기차 부분이 한국 관련한 작은 부분이 한국에 데미지를 주기 때문에 이제 이 관심사항이었는데, 이 의회의 작은 의석 차이라 하더라도 하원은 공화당이 한 3, 4석 차이로 다 다수당으로 바뀔 것 같은데요. 그렇다고 그래서 금방 IRA 법안이라는 거에 변화는 없을 것 같습니다. 왜냐하면 선거 직전에 바이든이 낸 IRA 법안 때문에 여론이 달라지고 대통령의 지지율이 올라갔기 때문에 앞으로 워싱턴 정국은모든게 2024년 대통령 선거에 꽂히게 됩니다. 예. 국민 여론이 중요하고 지지율에 의해서 흔들리기 때문에 IRA라는 게 어떻게 변화가 있을지는 이런 그 여론 추이에 의해서 결정될 거다. 아, 이렇게 전망이 되죠.
0: 네. 이번 선거에서 한인 후보들의 선전도 눈에 띄었는데, 어떻게 보셨습니까, 전체적으로?
7: 다섯 명이 연방위에 도전했는데, 네 명이 되고, 한 명은 굉장히 좋은 성적으로 아마 다음 번에 도전하면 다섯 명의 한인 연방위원이 되지 않을까, 이렇게 되는데요. 엔딩이 뭐 역사적으로 이제 삼선에 성공했습니다. 표수 차이로 훨씬 많이 늘리면서도 됐고요. 그 캘리포니아의 메릴, 저 시애틀의 메릴린 스트리랜드 역시 한 15% 이상으로 재선됐죠. 영 공화당의 두 여자분 의원이 예그영팀 의원하고 미셸 스티박이라는 의원 어, 역시 많은 성적을 더큰표 차이를 내면서 재선에 성공해서 여러분 이제 삼선의 한인 의원 재선의 한인 3 명의 한국계 의원들 연방 의회에서. 어, 큰 성과를 내는 이런 그 활약을 기대해도 될 거다. 이렇게 보여집니다.
0: 앤디 김의원에 대해서는 계속 얘기가 많습니다. 그리고 뭐, 한국 정치에도 큰 도움을 주었다. 이렇게 하고, 그리고 또, 저, 뭐지, 앞으로 미래도, 미래도 조금 주목해야 된다는 계속 분석 나오는데, 어떻습니까? 정치적으로.
7: 예, 네, 저는 이 방송 통해서 좀 이런 말씀을 한국, 은내에 정치권이나 시민사에 드리고 싶은데 이 사실 미국 연방의원들은요. 한한 한 3선, 4선 이상이 돼야 정상적인 의정활동을 할수 있다고 라 보는 게 맞습니다. 아, 그렇기 때문에 현직 프리미엄이 높죠. 그런데 역사적으로 그리고 한 20몇 년, 거의 30년 만에 처음으로 한국계 의원이 엔디 김이 4년 전, 만 4년 전에 나오니까 한국이나 한국에서 엔디김 의원의 열광을 했습니다. 그런데 정작 엔디 김이 초선이고 재선일 때는 자기 지역구, 엔디김 지역구는 100년 공화당 지역구를 용감하게 싸워서 뺏은 겁니다. 아시겠지만 2018년에 졌다가 일주일 후에 부재자 투표 직계로 다시 된 겁니다. 그러니까 지역구에 열심히 일해야 되는데 엔디 지역구에는 안인이라는 건 아시안이 찾아올 수가 없는데 한국, 한인들하고만 어울리는 게, 이번 선거 때에, 상대방의 네가티브 캠페인에 엔디김이, 과연 미국 정치인이 아니다. 그 사람은 한국을 위해서 일할 사람이다. 봐라. 이러면서, 그, 엔디김 지역구가, 백인들 아주 저, 어, 교육층, 저소득층이 많이 있는 지역인데, 인종주의가 팽배돼 있는데, 이런 네가티브 캠페인이 들어오기 때문에 굉장히, 이, 터프했습니다. 굉장히 쉽지 않았습니다. 네. 예, 네, 그렇기 때문에, 한 3선, 4선 될 때까지는 한인 커뮤니티나 한국에서는 이 현직 프리미엄을 획득할 때까지 한국계 의원들의 의정활동을 이걸 보호하고 좀 도와주는 장기적 전략적 측면에서 이렇게 만들어가는 게좀 맞다. 이렇게 도와줘야 된다. 이번에 엔디진 캠페인 가서 광대를 하면서도 굉장히 이런 면에서 아슬아슬하게 좀어려웠었는데 그렇지만 비로소 선선이 됐기 때문에 이제 씩씩해질 거고서요. 나머지 3명의 의원도 마찬가지로 곁들여서 영팀이라는 캘리포니아의 여성 의원은 공화당이 다수당이 됐습니다. 그런데 공화당 내에 애시안 여성이 230명 중에 2명이예요. 한국 여자분입니다. 그리고 영팀 의원은 지금 공화당 수장이 된 차빈 몇까시옆 지역구예요. 그리고 공화당도 애시안들이 이제는 우리가 신경 쓰고 인걸브 시켜야 되겠다. 전략적으로 애시안을 중시 하이고 지금 케빈 맥카스 의원은 영팀 의원을 지도 부르다가 픽업하려고 서수첩에다가 써갖고 다니고 그것 때문에 미국의 주류 매체에서 공화당의 영팀 의원 이름이 오르내리고 그러는 야 이런 그 좋은 기회를 맞이했기 때문에 사실 의원들은 3선 정도 돼서 한국을 위해서, 한인들을 위해서, 그리고 마이너리티를 위해서 입법에 준하는 의정활동을 기대할 수 있다. 그때까지는 좀 자리를 잡도록 좀 전략적으로 지원하고 도움을 주는 거, 이거 중요하다. 이런 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 네. 아무튼 한국계 의원들이 굉장히 고군분투하고 있군요. 뭐 도움 큰 도움도 없이 굉장히 고생하면서도 그래도 계속... 자기의 정치적 입지를 넓혀갑니다. 되게 자랑스럽습니다. 어찌 도와야 될지는 좀 고민이 필요한데 그 부분에 대해서는 저희가 또 지혜를 한번 모아보겠습니다. 아, 말씀 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 김동석 한인유권자연대 대표였습니다. 아, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.